0: Est-ce que vous aussi, vous avez souvent eu envie de donner, mais que vous ne saviez pas quelle association ou quelle cause choisir BetterUp, c'est le nouveau projet entrepreneurial de ma nouvelle invitée. Et c'est une plateforme qui, sous la forme d'un abonnement solidaire, vous permet chaque mois de découvrir et de soutenir une association qui répond à vos préoccupations. Je suis donc très contente de recevoir à mon micro Marie Loger, la cofondatrice de BetterUp, et de vous faire découvrir son parcours, car il est incroyable. À 23 ans à peine, elle est partie seule en Malaisie pour ouvrir une filiale de l'entreprise belge BKS From Scratch. Et trois ans plus tard, elle a réédité l'expérience de vivre en mode Lost in Translation et a dépassé des barrières pour créer une nouvelle filiale de BKS toujours en Thaïlande. Moi je dis chapeau. Alors je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Ah oui, et désolée pour la petite intermission en milieu d'épisode. Marie a dû s'absenter quelques minutes pour la bonne cause. Salut Marie Salut Comment vas-tu Très bien. Écoute, je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Change. J'ai fait une toute petite coupure, <rire> une petite pause et donc je recommence avec toi. Je suis super contente parce que, euh, voilà, entre euh, Mathilde de culte, Amélie d'éco et Hermine de 12 Paris que j'ai eu dernièrement, je suis contente parce que je suis dans une lancée de femmes entrepreneurs. Donc je sens que ça va être très intéressant comme, euh, comme discussion entre toi et moi. Euh, écoute, euh, je te propose de te présenter. Je sais qu'on va parler de plein de Chose parce que j'ai un petit peu étudié ton parcours et, et ton aventure du moment entre la tech et la philanthropie, mais avant d'en dire plus, je te laisse te présenter, je te laisse le micro. Ben, bonjour, moi je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, ça paraît très scolaire de se présenter comme ça, euh, et j'ai co fondé avec Thomas Better, et Better c'est une app qui met en relation euh, les donateurs et les associations, mm -hmm. en très résumé, j'imagine qu'on voilà. On y reviendra, c'est ce que je disais, euh, j'ai dit, je caricature entre tech et philanthropie, c'est vraiment parce qu'on n'a pas l'impression que ce sont deux mondes qui peuvent cohabiter, mais aujourd'hui tout cohabite, et, et tant mieux, donc effectivement on y reviendra après sur Better, en attendant je te fais faire un petit Recule en arrière, donc tu as trente cinq ans aujourd'hui. Euh, tu es jeune maman. En plus, tu m'as tu m'as dit donc on y reviendra oui. après si tu veux. Comment s'est passé tes premières années dans le monde professionnel Comment par quoi t'es passé toi euh, assez classique en fait, euh, mmh. moi j'avais fait des études d'un GECO, euh, j'adorais la finance j'avais fait un mémoire hyper euh, financier et du coup euh, un peu dans une logique euh, de continuité, j'ai commencé en banque mmh. ça me paraissait, euh, le meilleur job et trop bien euh, j'ai adoré le challenge intellectuel, franchement c'était chouette euh, mais j'ai eu du mal plus avec la grosse structure, mmh. euh, j'ai personnellement commencé chez ING, qui franchement est une chouette boîte je crois, si on aime bien travailler en banque mais en mmh. fait la banque était pas faite pour moi mmh. et un peu de la même manière où quand on est en humanité on dit ah mais t'adores les maths, euh, tu devrais faire science éco mais c'était un peu la même chose t'adores la finance tu devrais bosser en banque mais mm -hmm. en fait voilà euh, je suis restée deux ans j'ai appris pas mal de choses et puis j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour le fonds Prince Albert et ça vraiment c'est une chouette opportunité parce que ça permet à des jeunes de moins de 30 ans ouais. euh, de partir à l'étranger pour une boîte belge ah oui j'allais justement t'arrêter là dessus parce que je l'ai vu dans ton parcours mm -hmm. en regardant un petit peu ta, ta bio mais je savais pas du tout ce que c'était, tu nous expliques un peu plus euh, à quoi ça sert et pour qui et est-ce que du coup ce que ça a engendré dans ta carrière à toi Oui euh, avec les dire, c'est un fonds qui a 40 ans maintenant, mmh. qui avait été lancé à l'époque par le prince Albert, donc quand, quand le roi Albert mmh. était parois Et en fait, il euh, y a toujours quelqu'un de la famille royale qui est responsable de tout ce qui est commerce extérieur, comme la princesse euh, ouais. Astrid fait maintenant avec toutes les missions, etc. Et l'idée était de dire, ok, euh, à l'époque, mmh. envoyer des gens à l'étranger, ça représentait un énorme coût, on voyageait beaucoup plus difficilement, etc. Et encore plus des jeunes. Donc on le faisait avec des gens bien installés dans leur carrière, etc. Mais on ne prenait pas de risque. Et donc il disait quel est le risque Au fait, c'est le, le salaire du jeune. Mmh. Et le prend ça en charge donc okay. il paye ton salaire pendant un an et comme ça la boîte peut prendre un risque d'envoyer quelqu'un de plus jeune mm -hmm. en se disant bah, je teste un an euh, si ça fonctionne c'est un win-win pour tout le monde parce que voilà et si ça fonctionne pas ben bah, voilà mais c'est très rare que mm -hmm. ça fonctionne pas évidemment et donc c'est toi qui postulais à l'époque ou oui. c'était ton entreprise que non -ce alors c'est très important c'est que c'est un projet personnel porté mm -hmm. par euh, euh, le jeune mm -hmm. et donc c'est L'obligation de changer d'entreprise. Euh, donc, c'est pas mis en avant par les entreprises. Parce mmh. que, par exemple, ING, s'il m'avait parlé de ça, il savait que j'allais partir. Oui, euh, donc, c'est vraiment, ça doit être un projet personnel. Et donc, tu postules et tu dois aller pour une autre entreprise que celle où tu es aujourd'hui. Donc, c'est peux faire dire... un bond dans ta carrière. Ah, oui, tu peux ça. complètement choisir. Ils n'imposent rien. Mmh. Ils organisent aujourd'hui ce qu'ils appellent des espèces de speed dating où il y a des boîtes qui proposent des projets. Excellent. Mais tu es complètement libre de, de faire autre chose ou pas. Quoi. Et tu en avais entendu parler où, toi via via. C'est un peu un espèce de secret de polichinelle mm -hmm. et il faut creuser euh, et euh, du coup je suis ravie d'en parler sur ce podcast parce que pour moi c'est une des plus chouettes opportunités euh, qui a ouais, pour oui. les jeunes. C'était ton premier ta première marche on va dire et puis en plus euh, si je comprends bien, c'était toi en tant que euh, individu qui a sauté le pas tout seul, qui a fait les démarches, qui a euh, C'est ça, euh, c'est et... ça et c'est toi qui a la bourse. Donc mm -hmm. après euh, tu en fais ce que tu veux. Mm -hmm. Donc si tu te dis OK mais moi finalement mon truc c'est le corpo, ben tu peux aller toquer à la porte de un d'un un Bécart dans l'Ouest, ils connaissent tous mm -hmm. le fonds Prince Albert, ou bien tu peux aussi te dire, ah ben j'ai envie justement de tester l'entrepreneuriat et d'aller toquer à Rosso's Project mm -hmm. ou peu importe en fait, il mm n'y -hmm. a vraiment pas de limite il faut juste que ce soit une entreprise avec un siège social en Belgique, euh, parce qu'il faut quand même que ce soit le rayonnement de la Belgique évidemment mm -hmm. et le projet doit être en dehors de l'Europe Ok, c'est euh, ça, donc mais... un objectif de partir à l'international avec une entreprise, peu importe laquelle petite, moyenne ou grande, tant qu'elle est ici euh, en Belgique, oui. et puis après qui est-ce qui, te, qui, est qui te, te prend la main, ou qui te prend peut-être même pas à la main en te disant ben bah, voilà ils organisent du speed dating mais une fois que l'entreprise le, est trouvée comment vous mettez en place un ouais c'est ça à... c'est là où il faut quand même faire un peu preuve d'entrepreneuriat de, ouais. et de bon sens mm -hmm. euh, et, et, et il faut mettre il y a un contrat qui est signé légalement t'as un statut d'étudiant si je me souviens bien vu que t'es payé par un fond, donc c'est mmh. comme une bourse et puis euh, voilà le fond te donne l'assurance et le truc et puis à toi d'organiser avec l'entreprise etc mais normalement euh, voilà quand on part à l'étranger si on sait pas organiser un peu le départ alors euh, on ouais. est déjà mal marre <rire> ou alors t'apprends oui, et, et, ça. Ça. et comment est-ce que toi tu t'es mis dans cette démarche de recherche d'entreprise tu savais déjà plus ou moins ce que t'avais envie de faire t'avais un plan euh, bien euh, non, euh, moi je suis quelqu'un qui adore le risque mmh. euh, mais je suis quand même prudente enfin mm -hmm. ça paraît euh, un, un clash mais ouais. du coup je me suis dit mais c'est le meilleur risque calculé que mm -hmm. je puisse prendre j'ai un salaire assuré pendant un an euh, je pars si si ça si j'aime pas trop mon expérience à l'étranger je reviens c'est pas un échec fondamentalement sur mon cv parce que je dis j'ai fait un an le fond prince albert c'est un, un projet d'un an mm -hmm. encapsulé par, voilà par contre mm -hmm. si c'est une réussite ben, c'est le, le, le tremplin vers l'étranger mm -hmm. donc je me suis dit ok c'est un risque maîtrisé prenons le plus de risques possible mm -hmm. et donc je voulais une pme parce que je venais des grosses boîtes un produit tangible mm -hmm. euh, parce que je venais des produits financiers Pas des services, services et donc ouais. je me disais ah j'ai envie mon rêve c'était à la fin de la semaine on peut fermer l'entrepôt et dire on a produit tout ça cette mm -hmm. semaine on peut compter les produits mm -hmm. euh, et donc c'est parti roi, comme ça accompli, voilà ouais. et, euh, et de fil en aiguille j'ai rencontré plusieurs personnes et je suis tombée il y a eu vraiment un match avec un, un directeur d'une boîte belge qui s'appelle BKS, Belgium Knife Services, une boîte mm -hmm. basée à Verviers euh, et qui produit des, des broyeurs de recyclage mm -hmm. donc c'est des grands rotors c'est vraiment l'industrie lourde, c'est mm -hmm. tout à fait différent de ce que je faisais. Et lui me disait ah, On a un atelier d'affûtage en Malaisie, si ça te tente, euh, ben, tu peux aller gérer l'atelier là-bas. Et, euh, et j'ai dit oui. Je me souviens quand je suis rentrée que j'ai dit à ma mère Oui, je suis Kitty <rire> ING avec ma voiture de fonction et tout pour aller mm -hmm. gérer un, un, un atelier d'affûtage en Malaisie. Elle Toi, était là quoi rien du tout. C'est de l'industrie lourde, mais du oui. coup, c'est des, des lames. Si ah, oui, oui c'est ça. C'est des grands broyeurs. Il faut imaginer euh, comme on imagine des, des, des frais ou quoi donc c'est ouais. comme un rouleau avec des, des dents mm -hmm. euh, et en fait c'est très particulier donc dans l'industrie du plastique mm -hmm. euh, on produit du plastique et quand on produit du plastique le produit fini c'est comme des, des longs spaghettis de plastique ouais, des, ouais, ça, et, et à la fin il y a ce rotor qui tourne et qui le coupe en petits pelets mm -hmm. euh, et, et ces pelets doivent tous être exactement de la même taille parce que sinon ils n'ont pas le même point de fusion et pour mm -hmm. la prochaine euh, personne qui va utiliser ça, s'ils font pas tous au même endroit, mais, par exemple, ta bouteille de Coca-Cola est pas transparente. D'accord. Euh, ah, ouais, ouais, il y aura des vois. morceaux blancs dans le transparent, par exemple. Mm -hmm. ah, J'ai un des... truc dans les ah, ma, que, du coup, je... <rire> Et donc, a... c'est très important. Et donc, on, on parle de précision au micro, près Et en fait, avant, du coup, tous les industries, tous leurs clients en Asie mettaient ces gros euh, roteurs sur des bateaux, mm -hmm. les renvoyaient en Belgique pour les faire affûter. Mais donc, ils devaient avoir un stock énorme parce que entre les mesures des bateaux les renvoyer en Belgique les faire affûter leur, leur couteau partait en moyenne 9 mois mm -hmm. et un couteau à la chasse ça coûte 10-20 mille euros donc mm -hmm. c'était une aberration mm -hmm. et donc en fait ils se sont dit ok il y a une démarche allons ouvrir en, en, en Malaisie sur place et ouais, donc il euh, y a un jeune Belge qui avait déjà été et qui lui partait ouvrir un deuxième atelier en Indonésie et donc moi je l'ai remplacé dans la gestion de l'atelier en Malaisie et toi, tu connaissais, art, enfin, excuse-moi, mais non. tu connaissais quelque chose à ce monde industriel en termes de gestion, en termes rien. de process, en termes non, de rien. Non et, rien. Et donc ça, à, ça, à 26 ça... ans, j'ai débarqué euh, dans un pays musulman en, <rire> en tant que plus, femme. Euh... Et complètement différent, en ouais. culture aussi Voilà exactement. Ça, hein. Et donc le premier jour, je me souviens, Nicolas, le gars que j'allais remplacer, vient me chercher en bas de l'hôtel. Puis il m'avait dit, oui, habitoire, toi relax et tout. C'est l'industrie, tu vas être ça, aller tout ça. Puis j'avais mis un jean et tout. Puis il était là, ah, ok, ouais, non. On... Donc on s'est arrêté, on m'a acheté un pantalon de travail. <rire> avec des chaussures de sécurité et tout et puis on a été quoi et attends je te fais juste faire une petite pause comment est-ce que vous avez préparé ça avec le le patron de l'entreprise BKS hein, ouais. ça qui lui a dit banco c'est une opportunité pour moi aussi c'est une opportunité pour toi euh, combien de temps il a il a fallu pour de préparation entre le moment où vous vous êtes trouvé mmh. et le moment où t'es parti ça a été assez vite ouais ça a été assez vite. Lui, ce qu'il voulait être sûr, c'est que j'étais pas là pour un an, euh, parce que dans une PME ce qui coûte cher, en fait, c'est l'investissement temps, la formation mm -hmm. et euh, la confiance. Quand, parce que finalement, il envoie quelqu'un pour gérer sa succursale en Asie, il devait être sûr mais que, oui. que j'étais là pour longtemps. Donc ça, on a eu des discussions. Mais finalement, c'est quelqu'un qui a toujours fait très fort confiance aux jeunes, mm -hmm. euh, parce que bon, lui, c'est sa boîte. Euh, il faut quand même y aller. Mm -hmm. euh, mais la personne que je remplaçais avait le même âge que moi. Et ouais, ça, il a très vite fait bien fait confiance à lui de ouais. faire confiance aux jeunes et de leur dire. exactement euh, je te mais je te, je te jette à l'eau, après, ouais. si t'as des problèmes, je viendrai, te, ouais, je viendrai te secourir, mais en attendant, nage, et puis... Exactement, ouais. Enfin, ouais. ouais. Parce que sur place, du coup, t'avais quoi comme référent Enfin, je suppose qu'il y avait une usine et donc des personnes qui travaillaient. Oui, mais c'est petit, hein. Mm -hmm. Donc il n'y a pas de 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 flow manager mm -hmm. ou factory manager mm -hmm. et tout. Donc c'est c'est oui, tu tu on te jette dans la piscine, quoi. Voilà, tu Ça, naiges, quoi. ça. ça voilà. Donc t'as appris sur le tas. T'es ouais. arrivé en Malaisie, on t'a acheté un un vêtement de travail. Voilà. Et puis après, as voilà. été... Euh, je suis resté un mois avec Nicolas et puis il est parti mm -hmm. en Indonésie. Donc, euh, y a une Formation, enfin en tout cas ouais. un, un passage de relais entre voilà. vous deux. Il vous a, il t'a appris plus ou moins ce qu'il fallait savoir pour, <rire> pour exactement. Et c'était quoi les apprentissages Tu te rappelles que lui t'a fait Hum, très vite il m'a dit il faut que tu connaisses le métier donc j'ai été sur la machine et j'ai appris euh, mmh. comment on affûtait etc mmh. et puis euh, et puis après beaucoup aussi des petits trucs sur les différences culturelles mmh. parce que la Malaisie c'est un pays particulier mmh. hum, par exemple les ouvriers étaient d'origine malaise euh, euh, dans le bureau ils étaient plutôt d'origine indienne et les commerciaux étaient d'origine chinoise c'est mmh. vraiment trois euh, communautés qui vivent ensemble mmh. d'ailleurs c'est marrant la Malaisie a le même euh, c'est aussi l'union fait la force le, oui, le nom de la marrant, parce qu'ils ont aussi trois communautés donc mmh. ça je trouvais marrant et, euh, et donc plutôt comme ça et alors tout l'historique client parce mm -hmm. qu'en B2B en fait euh, c'est des relations qui se construisent sur le long terme mm -hmm. et c'est ça le plus important qui vaut le plus pour une entreprise et donc il fallait vraiment qu'ils montrent aux clients Marie me remplace mais on reste en duo je serai en Indonésie appelez-moi il fallait les rassurer mm -hmm. et en fait ils étaient plus stressés et avec le recul je comprends tout à fait que des clients se disent c'est qui c'est une meuf de 26 ans qui mmh. débarque, elle connaît rien. Mmh. Plutôt que les, les, les ouvriers. Les ouvriers, oui, Et est en, A, en Asie, ils respectent très fort la hiérarchie. Mmh. Donc, comme la Belgique avait dit, maintenant, c'est Marie. Pour eux, OK. C'était comme il, ça. Ils partent du principe mmh. que ça va aller. Et il fallait réassurer le client. Le client, ouais, 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 C'est ouais, ça, sur parce... le long terme pour le continuer à s'inviser. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Et comment est-ce que, bah, enfin, est que vous communiquez entre ces trois communautés C'était l'anglais, la langue de travail Oui, euh... un anglais local. <rire> euh, C'était hyper intéressant, <rire> oui, l'anglais. t'as as appris, du coup, toi, la langue là- non, le Malais, du coup, le luxe, c'est qu'il ne faut pas l'apprendre, mm -hmm. vu que eux, tous leurs documents sont en anglais, et tout, donc même les documents de la banque et tout étaient en anglais. Ça euh, après ça, quand j'ai été en Thaïlande, là, c'était plus compliqué. Oui, parce que tu t'es pas arrêtée à la Malaisie, on va y revenir. Ouais. <rire> donc, tu as fait un an en Malaisie pour BKS, ça Oui, okay. tout à fait. Et puis ensuite, commence, déjà, déjà, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année enfin, Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que tu as appris enfin, Je suppose que ça a dû être super riche en enseignement, tu as dû apprendre full, full vitesse, quoi. Oui, c'était niveau pro, full vitesse Justement, j'ai appris la patience de, de, des relations B2B avec les clients. Mmh. Euh, ça met beaucoup de temps et en fait, c'est basé sur l'expertise. Mmh. Euh, et donc, oui, là, j'ai beaucoup... Enfin, étudier, c'est pas le long terme, mais essayer d'apprendre un maximum, parce qu'on lançait une nouvelle gamme sur des, des types de couteaux, essayer d'apprendre un maximum euh, mm -hmm. c'était les couteaux qui coupent, tout ce qui est emballage papier, euh, genre l'emballage pour les Mars, mm -hmm. pour les machins, et ça. Comment ça fonctionne pour pouvoir se démarquer, parce qu'en en fait, on a un avantage, c'est qu'ils imaginent qu'on vient d'Europe, qu'on vient avec une expertise. Mm -hmm. Donc, on peut facilement avoir des meetings, parce mm -hmm. qu'ils se disent, ah oui, euh, ça va pas être des produits chinois, ça va ouais. être des, des produits pro. Mais du coup, il, il faut avoir l'expertise mm -hmm. derrière. Donc ça, j'ai dû euh, pas mal apprendre là-dessus. J'ai appris beaucoup sur la, la, la gestion humaine du personnel euh, avec la, la naïveté du début je me disais oh oui euh, je dois être pote avec tout le monde mm -hmm. donc euh, j'aimandais comment allaient leurs famille, leurs trucs leurs machins et en fait j'ai aussi appris à prendre un tout petit peu de distance parce que sinon euh, c'est très difficile de prendre des, des, mm -hmm. des, des décisions, décisions ouais. euh, t'as eu des échecs au départ tu t'es pris des claques lost in translation complet ou est-ce que tu as pas senti que c'était si euh, compliqué ça a été... J'ai eu un, un échec avec un, un commercial euh, où ça... ça là, le, le, le transfert de pouvoir euh, c'est pas bien passé. Mmh. Euh, il avait été engagé par Nicolas, que j'ai remplacé, et il a... Oui, il a jamais voulu... Enfin, euh, oui, mmh. on, là, on s'est raté, quoi. Mmh, mmh. Euh, bon, après, euh, c'était une personne, donc... Voilà. voilà et ça, et ça dans l'adaptation, la, toi, en tant que... Parce que t'es partie toute seule Oui. Quand, personnellement, t'arrives dans un monde qui n'est pas le tien, avec des gens qui ne parlent pas la même langue que toi à l'autre bout de la planète, t'as mis du temps ou justement, le fait d'être méga occupé, ça n'a pas été un, un souci pour toi je crois que le fait que c'était la Malaisie, le premier endroit, était une chance parce que c'est tout petit comme pays, enfin tout petit, enfin c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'habitants, voilà. Et quoi, la a une petite communauté d'expats. Du coup, par exemple, quand on débarque, il y a vite, on a vite même en contact avec les gens de l'ambassade, etc. Qui disent, ah mais il y a d'autres jeunes, ah il y a une équipe de hockey. Du coup, j'ai rejoint par exemple le Dutch Hockey Club, donc j'ai joué au hockey avec les Hollandaises et des trucs comme ça. Et le fait qu'il y ait déjà Nicolas qui avait mon âge m'a aidé à très vite un peu m'intégrer dans son groupe d'amis et puis. Et ils sont partis. Par contre, ce qui était difficile c'est qu'en fait 26 ans est un un peu un awkward euh euh, un âge bizarre pour être expat mm -hmm. parce que soit ils sont plus jeunes et ils sont en stage mm -hmm. mais du coup ah, c'est fiesta à gogo et franchement son stage oui. est pas très euh, voilà soit ils ont genre euh, des enfants, à l'époque ouais. il me paraissait vieux mais ils ont genre <rire> 5-40 ans <rire> voilà c'est ça et ils ont des enfants mm -hmm. et du coup euh, en fait ils font leurs amis via bien. la British School, via mm -hmm. tout ça en fait euh, et donc je me retrouvais un peu entre les deux euh, et aussi beaucoup de ça change aussi mais beaucoup de de de, de femmes qui travaillaient mmh. pas qui mmh. accompagnaient leur mari et qui du coup te, te, dans les liens sociaux se créent autour d'un lunch autour d'activités euh, mmh. euh, pour découvrir la culture locale etc et autour du fait qu'elles doivent tisser leur réseau sur place pour trouver un nouveau job ou une mmh. occupation sur place mais toi t'avais pas le temps de, de voilà. faire ça à l'époque toi tu devais euh, travailler ou en tout, tout cas apprendre et... du mmh. coup mon conseil vraiment c'est le sport en fait enfin c'est parce que c'est mon truc mais peu importe ce que ton truc si c'est plus l'art ou quoi mais mmh. le sport euh, oui via le club de ok, j'ai rejoint des, des, des groupes de, de jogging etc et du coup on se fait des amis euh, assez facilement. Oui c'est ça, ton hobby quoi, qu quel qu'il soit en tout cas ouais. en dehors du boulot peut être mm -hmm. le tremplin pour une meilleure adaptation ouais. dans le pays en, en question. Ok, dac et du coup qu'est-ce qui se passe à la fin de cette première année pourquoi est-ce que tu, tu changes de pays si j'ai bien compris Je suis restée trois ans d'accord euh, ouais, euh, donc ah. on est re... je suis restée trois ans euh, donc oui après la première année en fait euh, finalement la question s'est même pas posée, mm -hmm. c'est vraiment un moment où j'étais là et eh, en fait on doit peut-être signer un contrat et enfin, voilà. parce qu'à la fin de la première année, c'est c'est pour ça peut-être que j'avais la notion des un an, la bourse, ou en tout cas, ton parcours s'arrête avec ça. le fond. Et ça. tu dois valoriser ton travail par le biais d'un contrat, contrat. Voilà. Okay. Euh, donc ça, euh, euh, moi, j'aime pas trop les questions de discussion d'argent, etc. Donc, évidemment, garder la minute. Mm -hmm. euh, mais finalement, tout ça s'est mis voilà assez euh, dans la, dans la tête de tous les deux. On allait rester. Mm -hmm. Il n'y avait pas une espèce de négociation à avoir. Euh, enfin voilà. Donc, je, je suis restée trois ans. Et en fait, au bout des trois ans, ça c'était assez intéressant. Euh, donc euh, l'atelier d'affûtage en Malaisie avait été ouvert trois ans avant que j'arrive, donc moi je suis arrivé en 2013, il avait été ouvert en 2010, et en fait il l'avait ouvert euh, avec un point de vue très européen, qui est euh, un de nos gros marchés qu'on a identifié, sont la Thaïlande, Singapour et l'Indonésie. Euh, du coup on va se mettre entre ces trois marchés, oui, parce qu'en fait à Verviers, c'est ce qu'ils ont, ils servent, comme où Verviers est localisé, ils servent très fort la Hollande, l'Allemagne, la, euh, le Luxembourg et la Belgique, et donc ils se sont dit, mais on va faire la même chose et c'est logique je me serais dit la même chose et pourquoi la Malaisie parce que tout le monde parle anglais donc c'est beaucoup plus facile de s'installer etc. Ouais. Euh, démarche très logique avec un esprit en, en européen sauf que ça commence dès le début, en fait. Il y a des droits, enfin, c'est pas un, un marché commun, l'Asie du Sud-Est, pas mmh. encore. Donc, il y a des droits d'import-export. Donc, en fait, si t'affûtes un couteau qui vient de Thaïlande, quand tu l'importes, tu payes ah, 10%, quand mmh. tu l'exportes, tu payes 10%. Donc, tes prix d'affûtage sont, de, ta marge est déjà complètement bouffée. Mmh. Plus, c'est du dédouanement. Parfois, on a eu des couteaux qui sont restés coincés euh, en douane. Par exemple, Singapour, euh, tu peux traverser la douane à pied, mais quand t'as un couteau dans le coffre, parfois, tu restes coincé mmh. des, 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 jours. Donc, en fait, énormément de complexité administrative et donc, un peu ce rêve de faire un hub d'affûtage en Malaisie où il y aurait eu 5-6 machines et un gros truc euh, a été revu et ils se sont dit ok mais bah on va faire des, des entre guillemets des micro euh, petits hubs partout mm -hmm. et donc euh, le deuxième plus gros marché était la Thaïlande et donc ils m'ont dit ben bah, ok euh, t'as fait ton business case tu nous as expliqué pourquoi il faudrait aller en Thaïlande maintenant vas-y mm -hmm. et, euh, et donc c'était toi pas... qui avait pousser d'une certaine manière cette nouvelle stratégie et qui a été choisie pour l'implémenter sur place. Voilà. Et entre les deux, je suppose que tu avais des discussions avec euh, Vervier qui était le... Complètement social, mais tu étais quand même assez indépendante pendant ces trois années. Et ouais. Les trois, en ensuite, fait, c'était euh, idéal parce qu'il y avait une liberté euh, dans la gestion, uh -huh. mais un backup euh, d'un groupe, entre guillemets, enfin d'une entreprise avec de l'expérience. Et en fait, on avait atteint la capacité de notre machine en Malaisie. Uh -huh. Et donc, c'est à ce moment-là que la question s'est posée, est-ce que c'est stratégique de mettre deux machines en Malaisie ou bien est-ce qu'on doit aller en mettre une ailleurs parce que nous intuitivement en Europe on dit mais ben non ailleurs alors c'est de nouveau oui. des locaux, de nouveau ça, ça, ça mais comme il y a cette réalité qui est différente sur le terrain euh, oui. voilà. C'était peut-être ouais donc c'était le choix que vous avez fait en voilà. tout cas et c'est pour ça que tu es t'as repris ton baluchon voilà. après trois ans ça t'a, enfin euh, je veux dire tu t'es pas dit oh là là il va falloir tout reconstruire personnellement en hein, parlant euh, oui. en Thaïlande, ça t'a impacté toi ou t'étais contente, t'avais fait le, le tour entre C'est ça, cas, un peu des... les deux, donc fait, les cycles d'expatriés sont souvent mmh. 3-4 ans, donc j'étais au stade où mes amis commençaient à partir, ouais. donc presque mmh. contente de ne pas devoir recommencer à zéro dans le même mmh. pays. Euh, je connaissais bien la Thaïlande, parce que j'y allais déjà une semaine par mois pour le boulot, pour les clients qui étaient là-bas. Mmh. Euh, par contre, une naïveté totale sur ce que c'est commencer un business. Mmh. Je pensais que comme j'aurais en un atelier d'affûtage, je savais ce qu'il fallait pour le commencer. Oui, je savais, j'avais la liste de ce qu'il fallait mettre, mais... Mmh. En fait, j'ai débarqué ça. avec euh, mon sac à dos. Euh, déjà, tu pas de voiture, donc tu dois louer une voiture. Tu dois. J'avais pas anticipé, mais c'est pas le même alphabet. Donc déjà, oh, les adresses, oui. je pétais mmh. des câbles. Il y avait pas Waze. Donc là, c'était plus Lost in Translation que, que complètement. la Malaisie, où tu avais le voilà. support de l'anglais de oui. beaucoup plus... La assumée. Malaisie, je t'avais dans Google Maps l'adresse. J'y arrivais plus ou moins, mmh. euh, je me perdais un mmh. peu, mais ça allait. Mmh. Ici... Quand il me donnait une photo d'une business card, je savais même pas taper les mots. Ah oui, C'est euh, ouais, juste ça. Ça, je pas du tout anticipé, en fait. Et là, là, juste pour te faire un petit arrêt sur image, tu étais chargée de tout développer de A à Z. C'est-à-dire oui. que tu es avec ton sac à dos, tu devais trouver euh, le local, trouver euh, les, les ça. personnes. Ouais, donc, c'était vraiment repartir de zéro avec la, la problématique du changement de culture, d'alphabet, de langue. Voilà. Et, de, bon. et, et tu fais tout dans un ordre bizarre. C'est-à-dire mm -hmm. que je suis arrivée et tu cherches un appart dans une ville de ville. 20 millions d'habitants, le quartier où tu habites est extrêmement important pour les embouteillages. Mmh. Du coup, ils disent tous, oui, mais tu vas travailler où Parce que mmh. sinon, et tu peux ça. faire deux heures à sortir de la ville. Et puis, j'étais là, je sais pas, vous m'en posez des questions. <rire> Chaque chose à la fois. Voilà. Euh, et donc, oui, je faisais tout à l'envers. Euh, mais non, on a très vite identifié la zone. Donc, en fait, il euh, euh, y a un espèce de triangle industriel autour de Bangkok. Et donc, on s'est dit, OK, on va se mettre entre l'aéroport, le port et un de nos hubs où il y a le plus de nos clients. Mm -hmm. euh, mais après, oui, j'ai fait old school. quoi. J'ai vraiment imprimé Google Maps et j'ai mis un damier. Mm -hmm. Et puis, je me disais, OK, aujourd'hui, je vais faire ce carré-là. Et je faisais un carré et j'allais sonner euh, dans les parcs. En fait, c'est des hangars qu'on emménage. Mm -hmm. J'allais sonner et euh, avec mon Google Translate, je parlais en anglais et eux répondaient en taille dans le truc. D'accord. Euh, oui, donc, tu même pas de support euh, enfin, d'un... Comment on appelle ça une personne qui traduit pour toi Non, ah, non, non oui, un translator. J'aurais pu en demander via mmh. via la Wex, etc., mmh. mais ça a toujours un certain coût. Ouais, ouais. Tu sais jamais, il y a des fois où je roulais toute la journée en voiture et personne mmh. répondait à ma sonnette, donc... Mmh. Enfin, euh... ça. Donc c'était vraiment minimum euh, en termes de de coûts. Toi, ouais. tu t'es débrouillé pour trouver effectivement ton 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 logement, le le l'endroit de la future entreprise, enfin ouais, la voilà. future hangar. Et tout ça, ça a démarré en combien de temps du coup Ça a été assez vite finalement. <rire> J'ai débarqué en janvier 2016 et euh, je crois qu'on a on a les machines. On on débarqué en, en octobre, je pense. <rire> Donc ça a été assez vite. Ouais, effectivement. Et là, tu te rappelles de, de périodes plus euh down que up ou ou ça ouais oui, oui. tu as j'ai l'impression que t'as quand même une certaine force de caractère pour... <rire> il y a des périodes plus dures genre quand il faut trouver un électricien et que c'est normal, mais mmh. on reçoit toutes les normes et les choses de la Belgique en disant « ben Non, nous, c'est ça euh, okay, des... ou c'est rien, vrai. vu que la qualité doit rester la même. » Et que tu comprends bien que en Thaïlande, euh, ils te disent « Oui, oui, mais qu'ils vont pas du tout faire ce que tu as demandé. Mmh. » euh, Ça, c'était un peu plus compliqué. Mmh. Les travaux, etc., l'emménagement du hangar, mmh. euh, c'est plus compliqué, surtout que c'est des relations court terme. Euh, une fois qu'il y a les premiers ouvriers, là, de nouveau, je retrouvais mon énergie parce mmh. que c'est, de nouveau, des gens qui sont là pour construire avec toi. Mmh. Mais le gars qui vient pour mettre l'époxy au sol, oui. Euh, si tu développer. lui dis c'est pas bien fini là il est là ouais c'est too bad for you uh, mm -hmm. this is my job <rire> et du coup justement le recrutement c'était un sujet pour toi pas des pas des fournisseurs one shot comme oui. on en parlait mais ceux qui allaient rester oui. qui composaient l'équipe oui parce qu'en Thaïlande ils parlent pas anglais mm -hmm. euh, sauf les, les high function mm -hmm. euh, donc là de nouveau en fait on l'a fait un peu à l'envers euh, là j'ai eu de la chance en fait avec le premier recrutement donc je, je me suis dit ok on va chercher d'abord un sales même si on avait rien à vendre mm -hmm. euh, parce que c'est on va construire les relations en Thaïlande et les sales souvent par l'anglais mm -hmm. aussi mm -hmm. euh, mais par contre en, en Thaïlande ils ont une aversion au risque énorme et c'est beaucoup sur le statut les beaux bureaux l'entrée en marbre ah ouais. la photo du roi et de la reine enfin mm -hmm. c'est très et très, chaud, très... oui mm -hmm. euh, et du coup moi je faisais mes truc de recrutement dans un Starbucks et, euh, et après je me suis dit ok ça passe pas parce qu'ils pensent qu'on n'a pas d'usine et donc non. on était assis sur des caisses en carton dans une usine en construction donc euh, en oui. fait j'ai tout de suite vu qu'il y avait un peu l'esprit entrepreneurial oui. et euh, je suis tombée sur une fille qui s'appelait qui s'appelle toujours Joy oui. et, euh, et là ça a été un match et elle a dit ok euh, enfin elle a mis ses conditions mais elle avait un background assez lourd oui. et, euh, et en fait du coup c'est devenu un peu la personne qui m'a qui m'a permis de faire toute la suite oui, c'est ça, de trouver euh, le bon pivot entre guillemets voilà. avec Joy pour pouvoir aller chercher d'autres personnes voilà. et que la confiance se crée au fur et à mesure c'est ça et c'était clairement une sales mais euh, elle savait que ces quatre premiers mois elle allait m'aider à recruter les ouvriers, à, à recruter un une comptable. Droit. ouais voilà oui. et ça c'était vraiment chouette. Mm. Ça faisait combien de personnes en tout que tu cherchais comme ça, euh, tu te rappelles Une dizaine au une début. Dizaine. Ouais. Et ça va ça s'est bien passé, enfin dans tes plans plus ou moins. Ouais euh... Franchement, euh, <rire> franchement ça s'est assez bien passé. Et donc démarrage euh, 8 mois ou 9 mois après être arrivée ouais. de l'usine. Ouais eh ben, ouais. c'est impressionnant. Ouais. Quand tu vois tout ce que t'as fait toute seule, enfin, tu vois, pas toute seule, mais euh, France stretch, quoi. C'est ouais. drôle. Oui, oui, mais du coup, du coup, moi qui voulais du résultat, ouais. c'était vraiment action-résultat. C'était tangible. Ouais. 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 Et du coup, les premiers produits sortaient, tu sais plus ou moins quand euh, assez rapidement hein, vu que c'était de l'affûtage il euh, n'y mm -hmm. avait pas de production en Thaïlande donc mm -hmm. euh, assez rapidement en fait euh, c'est ça qui était stressant c'est que c'est des clients avec qui on avait des très gros contrats depuis longtemps mm -hmm. qui avant envoyé en Malaisie ou en Indonésie ou en Belgique pour affûter mm -hmm. et on leur disait venez affûter localement mm -hmm. et, euh, et des clients comme Bayer ou Clarion c'est des tellement grands groupes qu'ils étaient là est-ce que vous êtes ISO machin et tout mm -hmm. et mm -hmm. là ouais ouais mais en fait enfin <rire> voilà on, on mentait jamais mais on disait venez voir et tout mm -hmm. ça et, et, et voilà il faut... Y, y a y a rien à faire même si on avait toute la technologie et le process de la Belgique l'ouvrier taille et il s'était entraîné sur des mmh. retours d'entraînement mmh. le jour où c'est le retour d'un client euh, ouais tu, tu dors pas faire. la nuit quand même. Ouais, c'est ça. Tu as des gros des gros enjeux ouais. dans les premiers mois en tout cas, le oui terme de ce route, tu tu ça. ça les machines les les hommes. Ouais. ouais. Par contre, du coup, j'ai trouvé là que la gestion des 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 hommes était beaucoup plus facile parce que je suis arrivée en tant que entre guillemets experte. C'est moi qui les ai formés sur la mm -hmm. machine. Ah, oui, ça. Du coup, ils se sont jamais dit l'expertise c'est toi, toi qui ne comprends pas ouais c'est ça euh, en donc, plus je sais pas s'il y avait une il y avait le en plus une femme qui leur apprend des choses je sais pas si ça joue là bas en termes en de Thaïlande culture. étonnamment pas du tout non c'est ça il y a euh, pas il a pas cette barrière à l'entrée de se dire elle va pas m'apprendre la vie la petite non non ça il avait pas du <rire> tout non, franchement en tout cas je l'ai pas ressenti mm -hmm. euh, mais la Thaïlande est un pays assez particulier pour ça il euh, y, y a énormément de femmes qui ont des des, des postes à responsabilité une belle diversité ouais cool donc ça ça t'a occupé pendant 6 ans presque, 6 ouais. ans en tout ouais. et pour tout, en dehors de la Belgique, en dehors de ton ouais. cocon familial, de tes, de tes amis, etc. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses marche arrière Enfin, marche arrière, que tu reviennes, tout simplement. Oui, c'est <rire> ça. Mais ça faisait 5-6 ans et euh, je me disais, en fait, c'est des cycles comme mmh. ça, de, de trois 3 ans. Et j'avais plus trop euh, l'énergie d'un nouveau cycle. Mmh. Euh, et aussi, euh, il y a des phases dans l'entreprise. Et mm -hmm. moi, je me suis rendu compte que ce que j'adresse, c'était la phase de construction. Mm -hmm. Et on arrivait à ce stade en Thaïlande. Euh, on, avait, on avait une deuxième machine qui arrivait. On avait on avait une nouvelle ligne. Je voyais qu'on était au stade, il fallait commencer à mettre des process. Mm -hmm. Et la phase où les process doivent sortir de ma tête et être couchés sur du papier n'est pas la phase qui me passionne. Mm -hmm. Et il y avait faire des... de T'aurais pu le faire J'aurais pu le faire, mais je, je pense que j'aurais moins bien fait que d'autres gens. J'aurais été beaucoup plus lente euh, et peut-être moins précise. Euh, C'est un métier, quoi. Mm -hmm. euh... Et donc, tu l'avais appris à l'école enfin en tout cas t'avais les bases mais c'était ce qui t'éclate le plus c'est de, de faire from scratch d'amener l'entreprise jusqu'à un certain niveau voilà. et puis effectivement après il faut processiser et puis il faut automatiser ou en tout cas optimiser ça. Oui. et c'est moins tu étais clairvoyante c'était moins ton truc tu le sentais en fait oui c'est ça et du coup je me disais ben voilà soit en fait j'aurais pu continuer comme ça parce que parce que les process devaient pas être mis en place tant que j'étais là, mmh. euh, mais c'est pas scalable. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, je commençais un tout petit peu à tourner en rond mmh. euh, et avoir fait le tour. Après, on ouvrait des nouveaux marchés, on allait à Taïwan, des choses vraiment chouettes. Mmh. Euh, mais je ressentais aussi en fait le besoin de rentrer en Belgique. Mmh. Donc là tu t'es dit bon bah c'est peut-être le moment et puis voilà. Ça s'est passé naturellement, t'as pas eu l'impression d'un gros d'une Un grosse, grosse rupture dans ta vie à ce moment-là ça c'est. <rire> non j'avais vraiment envie de rentrer en Belgique. Euh, on a on a trouvé quelqu'un qui m'a remplacé en Thaïlande une autre Belge. Euh, la passation en Thaïlande s'est vraiment bien bien passée donc ça c'était facile mmh. euh, et puis je suis rentrée en Belgique et là ça a été dur en fait mmh. en fait j'ai eu le, ah, ouais. le, le le jet lag dans ce sens là ouais, le contre-cultural <rire> shock ah ouais, euh, oui c'est vrai tu avais il... laissé euh, six ans six ans filés. c'était quoi qui t'a fait le plus euh... mais je suis partie en tant que euh, un peu euh, pff, étudiante plus-plus. Mmh. Plus. Quand on a bossé deux ans, on vit encore un mmh. peu une vie d'étudiante. Je vivais en coloc. Euh, euh, en un coup, je trouvais ça super parce que je passais du, de la phase argent de poche à la phase j'ai un salaire, mais ma vie n'avait pas beaucoup changé. Je, je, je mmh. faisais les mêmes choses, je traînais au même endroit et tout ça ça. Ah, je rentre et, et mes amis ont, ont des maisons, des enfants, <rire> des, des, des trucs. Mmh. Euh, plus, je suis rentrée avec... Euh, la naïveté de ma grille de lecture asiatique. Donc là, j'ai vraiment fait l'inverse, qui est, euh, en Thaïlande, je passais au moins une 3 heures par jour dans ma voiture. Donc, l'usine était à 100 kilomètres de mon appart. Mm -hmm. euh, et c'est comme ça, là-bas. Mm -hmm. Et euh, quand t'as invité à un dîner à 20h, parfois t'arrives à 22h, parce que t'as été coincé dans le trafic, mm -hmm. et tout le monde s'en fout. Mm -hmm. Enfin, pas bah, tout le monde s'en fout, mais c'est on le sait, c'est comme ouais. ça, quoi. Euh, tout est... Il y a un rythme. Mm -hmm. euh, et du coup, je me suis dit, bah, je vais rentrer en Belgique. c'est important pour moi de, si je en Belgique, être habiter euh, dans à Bruxelles dans un quartier retrouver mes amis mm -hmm. euh, donc je voulais pas aller habiter à Liège mais par contre je voulais rester bosser pour BKS. et je me suis dit bah Verviers Bruxelles c'est pas si loin ah, oui je euh, pensais pouvoir faire le trajet enfin vu que je le faisais point, tous là, les oui. jours et en fait euh, une, mon écosystème belge n'était pas adapté à ça mm -hmm. euh, donc c'est-à-dire que si tu pars au boulot à 6h euh, tu arrives là-bas so non allez euh, tu pars du, tu pars au boulot à 7h du matin tu arrives là-bas à 8h30 c'est pas Très tôt, mm -hmm. c'est OK pour commencer à bosser. Tu pars à 18h de là-bas, t'es de retour chez toi à 19h30. Pareil, t'as pas fait des journées de malade. J'avais un, un poste quand même ma responsabilité. Là-bas, j'étais responsable commerciale. Et du coup, je faisais, j'étais frustrée parce que je faisais pas assez, je trouvais au bureau. Euh, mais j'avais des énormes journées hors mmh. de la, donc j'étais lessivée mmh. en fait. Et, euh, et là, 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 là j'ai, j'ai, j'ai fait un crash. Mmh. Enfin, je, je, ouais, ça allait plus quoi. Ah, oui. Tu, tu l'as senti dans sur ton, sur ton physique, sur ton mental. Tu t'es. Ouais. Quelques mois après, c'était. Mais ouais. Il y avait plein, plein de choses qu'on jouait aussi oui, hein, quand ça on change culturellement, quoi. enfin de pays, de, de plein ah, de Ah oui, choses. et je pense que a posteriori, a posteriori, je me dis que j'aurais pu le prévoir. Mmh. Euh... T'avais été aidée dans, dans le sens, allez, t'avais été aidée justement à ces changements culturels, euh, géographiques ou n'importe lequel. Tout en, tout. Je les avais pas et du tout, tout, tout anticipés. Et on retour non plus. Au coup. retour non plus. Ouais. Et puis, j'étais tellement dans un rythme... Euh, en, en Thaïlande, je travaillais mmh. énormément, euh, ça me plaisait vraiment beaucoup, hein, donc c'est pas du tout un, un... Mais on travaille tous mmh. beaucoup là-bas, euh, par contre, euh, t'as une déconnexion totale très rapidement, quoi. Mmh. Le week-end, euh, si tu veux te déconnecter, euh, tu, tu roules une heure de Bangkok, t'es à la plage, tu fais oui, du kitesurf, mmh. il fait beau... Euh... Tu bois une coconut. Enfin, je veux dire, t'as vite, voilà, à Bruxelles, t'es... Oui, et euh, non, pas, je me suis vraiment mal préparée, en tout cas. Euh, J'ai pris les mauvaises décisions, je pense, en fait, en, en restant chez BKS, parce que j'avais tellement adoré l'Asie, j'adorais l'entreprise, que je voulais, en fait, que ça fonctionne d'être responsable commercial chez eux à Verviers, et en fait, c'était incompatible avec la vie que je voulais mener en Belgique. Je voulais rentrer en Belgique pour ralentir et reconnecter avec mes proches, et en fait, c'était, c'était c'est ça. Et puis, les, les heures sont pas les mêmes non plus. Comme tu dis, un dîner à 22 heures, et si t'as loupé, euh, oh, t'as coche. Quand oui. tu, quand t'arrives à 22 heures, c'est pas, pas fini, mais en tout cas, oui. pff, pas loin, quoi. Oui, oui, oui puis j'étais à un stade de ma vie où mm. je voulais justement me calmer, mais je, en fait, je l'avais pas encore accepté. Enfin, mm. tout ça, quoi. Mm. bah après, oui. voilà, c'est des, des préoccupations qu'on n'a peut-être pas, dont on n'a pas conscience oui. et qui se, qui se bah, mettent à la trentaine. trentaine arrive, euh, voilà, <rire> la trentaine qui arrive. Et du coup, qu'est-ce t'as fait à ce moment-là? Eh ben, donc, à ce moment-là, ça a été Heureux, honnêtement du coup j'ai quitté mon poste chez BKF, mais c'était la première boîte euh où j'avais vraiment kiffé travailler mmh. quoi. Donc c'est presque une famille, hein. mmh. c'est presque un divorce honnêtement. Mmh. Donc j'ai quitté BKS et je me suis dit ok, euh, je vais me donner six mois, je vais réfléchir qu'est-ce que je veux faire. Mmh. Et déjà euh, quand j'étais chez BKS, il y avait un truc qui un peu mon côté math geek etc. C'était tout ce qui était code. Je m'étais dit en fait, euh, je crois que je suis sorti juste trop tôt de l'échec. E on ne nous a jamais appris à coder quoi. Mes mmh. cours d'informatique c'était avec des syllabus papier. Enfin on dirait une blague. Mmh. Désolée de l'échec, mais on dirait quand même une blague. Et du coup euh, je m'étais dit ça me perturbe que ce soit une boîte noire. Je m'étais dit, euh, par exemple, chez BK, quoi, le, enfin, le, le développement, le développement, euh, voilà. Quand on était chez BKS et qu'on mmh. voulait refaire notre site internet, si le consultant nous disait c'est 5000 000 euros, c'est 500 euros ou c'est 20 000, j'avais aucune idée de s'y merde. Et yeah. ça, ça me perturbait. Mmh. Um. Pour ce domaine-là en particulier, tu avais un, une appétence pour ce voilà. domaine-là parce qu'il y en a plein d'autres pour lesquels il y a des, des boîtes noires, mais celui-là en tout cas, il te fascinait un oui. petit peu. Oui, et je pense qu'en tant que gestionnaire d'entreprise, tu peux pas trop avoir des boîtes noires. Mmh. Par exemple, la compta, mmh. on l'a appris, on la comprend, ça veut pas dire que je sais faire ma compta, mais quand je parle à mon comptable, je sais, quand il me dit, ah, il faut faire attention à tel équilibre, je sais ce qu'il mmh, me dit. Mmh. Et avec l'informatique, j'avais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, presque plus aucun business qui peut pas avoir un penchant digital, mmh. qui peut pas un tout petit peu vendre online, c'est impossible. Après, il y a des profils qui ont besoin de savoir et d'autres qui se laissent guider par d'autres personnes et pour lequel c'est ok mais avait besoin de comprendre voilà. pour faire en tout cas voilà mmh. et mmh. du coup ça c'est envie là qui qui que je traînais depuis un petit temps euh, plus le fait que je me suis dit ok en fait je suis partie au début de de ma carrière donc quand, quand on n'avait pas vraiment de réseau comme je disais on vivait un peu une, une vie d'étudiant plus plus on était junior et on faisait ce qu'on nous disait de faire euh, avec le fait que euh, ben là j'étais à une phase plus avancée de ma carrière où je voulais voir ce que je faisais en fait je me rendais compte que j'avais pas le bon réseau pour ça mmh. en Belgique donc je me suis dit ok pose-toi un peu ce qu'il y a à faire et donc j'ai fait le wagon mm -hmm. euh, ça, ça a duré trois mois ou deux mois je sais plus euh, et, euh, et ça, ça l'objectif c'est que tu rentres dans une, dans une école finalement c'est ça et qu'au bout de trois mois tu... six mois je sais plus non c'est très court tout je pense mois, que mais... c'est oui trois, trois mois deux mois euh, et euh... et de trois mois logiquement tu as les cartes en main toi même pour développer et en tout cas avoir les bases ça oui mm -hmm. alors euh, si tu demandes à, à Thomas en vrai euh, il dira non évidemment que non mm -hmm. tu, tu peux faire un, ce qu'ils appellent un MVP ouais. euh, donc un minimum viable product tu te touche quand même tu comprends comment on mm -hmm. réfléchit tu comprends un peu la réflexion binaire de ok mm -hmm. comment comment tu traduis des idées euh, donc non c'est super pour te mettre le pied à l'étrier euh... c'est les base voilà, c'est dans un écosystème hyper intéressant. C'était à Bicentral central, donc où en un coup tu rencontres plein de monde, plein de gens qui dansent leur boîte, etc. C'est complètement par, par rapport aux au produits que tu voulais toucher euh, en arrivant chez BKS ouais. à, à la concrétisation d'un produit et pas d'un service. Là, t'arrives dans quelque chose de beaucoup plus immatériel. Exactement. Et ça, ça te, te, ça, te ça te plaisait aussi ce côté. Euh, je vais étudier un truc finalement que je connais pas du tout. Je recommence from scratch encore une fois. En fait, c'est ça. Et, et là, ma réflexion a été un peu poussée. Donc j'avais adoré le, le côté petit famille, etc. De BKS Donc ça, je voulais en tout cas. À garder, euh, mais par contre, euh, j'en avais entre guillemets marre de vendre un produit qui n'était pas mon kiff. Mm -hmm. Je savais le vendre parce que j'avais les bons arguments et que c'était un bon produit. J'avais mm -hmm. euh, l'expertise aussi des, voilà. des années, mais mm -hmm. je voulais pas me dire mon prochain truc, je peux vendre des chaussettes mm -hmm. ou je peux vendre des aspirateurs. Ou je voulais un peu un truc euh, qui fasse la, la différence, quoi. Mm -hmm. Une ADN avec toi, enfin qui soit en, en accord avec toi. Voilà, mm -hmm. et, okay, et donc euh, c'est là-dessus que tu es parti, tu as composé avec. Euh, ce, ce ce facteur dev ce facteur euh, ADN passion enfin voilà. qui, te, qui te parle à toi et
1: mmh. t'es sortie du
0: wagon et voilà exactement et je suis sortie de là euh, et euh, et en fait dans cet écosystème bicentral tu rencontres très vite des gens etc c'est un chouette hub ça pour euh, n'importe ouais. qui qui voudrait se lancer sur ce donc, ouais. dans ce, dans ce ouais. domaine là je suppose je trouve que c'est un super hub en plus ils ont, ils ont vraiment un, un côté aussi euh, ils prennent très à cœur leurs responsabilités sociétales ils ont pas mal d'ASBL ils mmh. ont plein de non c'est vraiment un super endroit donc en fait un petit conseil parmi les, parmi les autres si t'as envie donc, si site à Bruxelles et si t'as envie que tu sais pas par où commencer ne serait-ce que d'aller là moi j'ai été encore il y a mmh. pas très longtemps c'est vrai que c'est une petite fourmilière t'as l'impression que c'est bouillonnant tu peux facilement te raccrocher euh, oui. après je sais pas comment ça se passe tout à fait année, et mais... surtout le fait que ce soit à la gare mmh. moi je trouve que ça change beaucoup parce que dès que t'es un peu décentré ben, les gens de, de Gand, de, de Bruges d'Anvers de, de Liège mmh. ils viennent pas tous les jours mmh. franchement s'ils doivent prendre moi je me dis s'il doit venir ici il doit prendre le train mm -hmm. et puis le métro et puis le tram l'oppression totale tu mm -hmm. viens un jour par semaine max tu réfléchis avant de venir oui c'est ça et, et, et normal mm -hmm. euh, tandis que la gare centrale franchement c'est facile quoi mm -hmm. ton train du retard tu peux continuer à bosser 10 minutes ça ouais. change tout mm -hmm. t'as pas fait. cette espèce de latence euh, super ouais, ouais, vite ouais, du temps c'est un, un endroit effectivement ouais. pour démarrer en tout cas ou même se créer un réseau comme tu ouais. le disais c'est là dessus que Toi, enfin, c'est grâce à mi-centrale en tout cas que l'émulsion la, 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 à hein, on a, la sauce a commencé à, à prendre voilà voilà euh, et tu euh, savais toujours pas, en tout cas, euh, en, en arrivant là, quel était ton ex-projet Aucune un, idée. Si l'interrogation... Tu... Voilà, aucune idée. Et puis, euh, en fait, euh, par hasard, il hein, y avait Startup Factory dans Bicentral mm -hmm. et ils ont posté une annonce. Je pense qu'ils cherchaient un COO à l'époque. Mm -hmm. Enfin, quelqu'un... Euh, euh, ils cherchaient un COO, oui, je pense. Mm -hmm. Et je me suis dit... C'est pas trop mon truc, les operations, tu vois, je me mm -hmm. voyais déjà faire mm -hmm. des procédures et j'avais déjà le mm -hmm. mais je me disais, je trouve ça génial en startup studio, j'avais jamais pensé et tout ça. Et donc, je me suis dit, OK, je vais le contacter et dire, ah, j'ai vu que vous aviez un CEO euh, on pourrait se rencontrer. Et donc, euh, j'ai décroché un, un premier rendez-vous avec euh, Baudouin de, de Startup Factory. Mm -hmm. Et euh, très vite, il m'a dit, ouais, c'est haut, ça va pas le faire. Mm -hmm. euh, par contre, euh, entre guillemets, je, je caricature un peu, mais j'ai un portefeuille de, de, de projets ici. Merci. Pick and choose, quoi. Euh, et, euh, et donc, voilà. Après, il a pitché un peu ses projets mm -hmm. et tout ça. Et donc, en fait, ce qu'ils font, eux c'est qu'ils ont des idées et puis ils cherchent des entrepreneurs qui vont porter l'idée. Mm -hmm. Et... Euh, toi, c'était un, un move dans lequel tu, ça t'allait, fin, je veux dire, c'était, c'était, pour toi une solution, en tout cas, à l'époque. C'est ça, et ouais. en fait, ça, ça rejoint un peu ce que je disais au début, de risque contrôlé. Il y a mm -hmm. le côté risque de l'entrepreneur, mais c'est quand même contrôlé parce que t'as un espèce de backup d'un un studio, etc., ouais, etc., ouais. etc., etc., etc. Mm -hmm. Et il y avait un truc que j'avais appris en Asie c'est que euh, la solitude, c'est très seul. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment seul. On, on, on sous-estime à quel point... Moi, en Thaïlande, je passais parfois des semaines entières seule. Mm -hmm. Où t'es sur la route, tu vas voir des clients, tu dors dans des hôtels. Ça, euh, ouais, ça me pesait Oui, ça me pesait. Je savais mets... que c'était pas quelque chose que tu voulais... Solo Fender, c'était pas quelque chose que tu voulais réitérer En tout cas, pas toute seule. Mm -hmm. Genre, tu vois, quand, quand parfois je, 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 je passais des journées à chercher un endroit et que je trouvais pas et que tu rentres dans ton hôtel et que t'as mm -hmm. pas quelqu'un à qui tu peux dire... C'est chiant, non? Mm -hmm. euh, c'est dur, quoi. Mm -hmm. Et du coup, en fait, euh, t'es proche. Voilà. Fait, tout simplement. Et donc, mm -hmm. t'es proches Les pauvres aussi, tu leur parles que de ton boulot. Mm -hmm. Parce que tu sais pas faire de séparation, vu qu'il y a personne au boulot à qui tu peux dire, c'est un peu chiant, ça, non? Mm -hmm. euh, donc voilà. Par exemple, quand on construisait l'usine en Talon j'avais fait venir ma mère, parce que j'étais là. Mm -hmm. J'en ai marre de prendre trop de décisions. Par exemple, où est-ce que je veux l'interrupteur? Quelle couleur? Je veux mm -hmm. l'époxy au sol? J'étais à trop de décisions. Viens m'aider et me dire. Prends euh, les décisions. Oui, genre, tu pas. vois, les mobilier. de bureau moins, quoi. le mobilier de bureau et tout. J'étais J'en sais rien moi. sympa ta maman. Elle ouais. était jusqu'à là-bas pour te et te soutenir. Ah, mais c'est vrai ah, qu'après ouais. le nombre de décisions qu'on prend tous les petites ou grandes, hein, au bout d'un moment, es les potes, poches, tu les veux ouais. où et tout. J'étais là en fait, j'en sais rien mm -hmm. les gars. Et donc ça, tout ça, elle a mené d'une main de maître. Mm -hmm. Elle a été dans les dans les entrepôts, choisir les mobiliers, les bureaux et bien. tout. Ouais, c'était trop bien. Indépendante dans la mosy. Ouais, voilà, c'est ça. Et en échange, euh, elle était au soleil, ben voilà. euh, en plein hiver. Pourquoi pas euh, <rire> Donc voilà. Et donc pour revenir à euh, start-up studio, je me suis dit, ok, mais ça, c'est top, euh, le projet, je le porterai seul, mais t'as, une équipe derrière, et t'es dans un studio, donc quand t'en as des questions, sur le contact me demande ça, qu'est-ce mmh. que je dois faire et tout, t'as une équipe. Euh, le projet était super, enfin, j'ai tout de suite cliqué, ça s'appelait Imagine, enfin, ça s'appelle Imagine Belgium, mmh. et euh, l'idée était vraiment de dire, ok, comment digitaliser la culture? Comment un peu la, la démocratiser, et la rendre plus fun, quoi. Mmh. Et le constat était assez simple. Si tu vas dans, dans vraiment l'hyper centre de Bruxelles, donc entre euh, Saint-Gudule, la Grand Place et le Mannequin Pis, mmh. tous les musées sont un peu euh, vieillots. Tous ceux qui parlent vraiment de la Belgique, pas pas les, mmh. les, les beaux arts, etc., mais qui parlent vraiment de la Belgique, il n'y a pas un truc entre divertissement et, et, euh, et musée mmh. et ça existe de plus en plus dans les villes avec euh, la réalité virtuelle des trucs et tout euh, Pour c'était vraiment pour les touristes pressés mmh. typiquement les, les touristes asiatiques mmh. etc qui sont en fait déposés à, à Gudul qui sont repris à Manneken Pis, puis qui vont à la à l'Atomium et puis leur, leur journée à Bruxelles est finie mmh. et de se dire ok en une heure si on peut leur faire vivre une expérience waouh où ils apprennent toutes les bases de la Belgique on n'avait mmh. pas la naïveté de croire qu'ils allaient tout apprendre mais voilà ah oui la Belgique c'est un royaume ah oui mm -hmm. ceci ah oui cela euh, et voilà un tout petit peu de l'historique et donc euh, il y avait des thématiques la première c'était l'historique la deuxième c'était euh, la géographie la troisième c'était euh, la culture On ben, unis euh, dans le un même lieu alors voilà, c'était avec truc. Euh, du digital euh, des, des projections des, donc vraiment une expérience sensorielle quoi. Mm -hmm. ça c'était le, le projet ça c'était le pitch de base créer, pitch créer de base. ce lieu Imagine, mieux, ouais. voilà. Imagine Belgium et ouais. ça c je veux dire c quand t'es arrivé dans ce projet c'était from scratch aussi ouais. l'idée était sur la table ils cherchaient un founder et puis après il fallait euh... voilà donc ils avaient un muséographe donc mmh. quelqu'un qui avait conçu le concept donc il y avait quatre salles chaque salle avait sa thématique etc et le concept était quand même un petit peu déçu voilà mais, euh, mais il fallait trouver le lieu et puis euh, réfléchir à quel prix sera le ticket comment on va chercher les touristes etc mmh, mmh. donc ça a le plan d'activation en tour et euh, ça, ça je je me suis tout de suite dit mais ça c'est génial mmh. euh, ayant été à l'étranger ayant vu un peu euh, euh, tout ce qui existe en termes de culture etc ou des divertissements mmh. là-bas en plus je sais pas euh, en un coup je me sentais très patriote <rire> d'être de retour <rire> en Belgique <rire> et de faire ça je, euh, ma, euh, ma nation, oh, voilà exactement euh, donc je trouvais ça vraiment super euh, et donc euh, oui on était en 2019 on s'est mis à la recherche d'un lieu de trucs etc ça a mis beaucoup de temps. On a eu un premier lieu où ça s'est jamais concrétisé un deuxième lieu où ça c'est parce que c'est des négociations... Ah euh, avec qui... la ville, je suppose, en oh, plus. Oui, ou des privés, mais qui mettent énormément de temps. Mm -hmm. Et puis, on a trouvé le Graal en lieu sur la grande place. Et, Et donc, ça, c'était super. Parce qu'en fait, une fois qu'on avait le lieu, on pouvait aller chercher des fonds. Mm -hmm. Parce que fatalement, mm -hmm. au début, quand on allait pitcher à des investisseurs, ils disent « Oui, c'est très bien, mais si vous êtes mm -hmm. euh, ouais. à Underlecht où il n'y a pas de touristes qui passent ou si vous êtes Grand place », euh, c'est pas la même chose votre projet n'est pas le même d'un côté vous devrez faire venir les gens à vous de l'autre côté ils passent devant vous donc revenez voir quand vous avez le lieu du coup après on a eu lieu puis levé de fond euh, puis le lieu était grand place donc classé donc euh, permis etc mmh. donc l'un dans l'autre ça a mis beaucoup de temps à, à démarrer mmh. Et puis, il y a eu le Covid. Mm -hmm. Non <rire> <rire> J'étais en train d'attendre la suite, impatient, pas impatiente. Ouais, ouais, et euh... toi, le, le facteur temps, c'était pas un problème pour toi Enfin, je veux dire, le fait que ça ne, ça ne soit pas rythmé comme ce que t'avais fait en Asie, t'as pris ton mal en patience et t'as as fait ce qu'il fallait pour que... Alors, oui et non. Euh, je pense qu'avec du recul, j'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Euh, mais en fait, le facteur temps était un problème pas que pour moi moi ça allait parce que j'étais très occupée mm -hmm. hein, le projet était était prenant on devait définir les prix les machins mm -hmm. les trucs et tout ça euh, mais pour les investisseurs mm -hmm. euh, un loyer grand place et, et Immensément cher. Mm -hmm. Et donc, euh, un, un permis, ça met entre un an, un an et demi, mm -hmm. euh, quand c'est classé intérieur, etc. Et donc, on s'était dit, OK, on va, on va essayer de trouver un plan B en attendant. Eh. Euh, et donc, on s'est dit, OK, première expérience, ça va être juste la réalité virtuelle, juste survoler la Belgique, en fait, la première des quatre salles. Mm -hmm. euh, et comme ça, on va déjà lancer ça en mode pop-up, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que on rénove pas du tout le lieu, c'était une ancienne, c'était ancien la durée, donc il y avait encore ah oui. des trucs rococo, rose mmh. et tout, mmh. et on installe juste nos, nos portiques et on y va, et comme ça on a un espèce de expérimentation. Oui, et mmh. on limite le, le cash burn. On va déjà au contact du touriste. on apprend à le connaître, ouais, on ça, voit ce qui ah, l'intéresse, euh, etc. Et puis aussi finalement. Voilà, mmh. l'idée était top la réalité euh, je pense qu'on a fait des erreurs d'exécution mmh. typiquement le côté euh, endroit un peu destroy euh, où on taguait euh, euh, Imagine Belgium euh, MVP limite sur les murs ça faisait peur aux touristes mais oui mmh. parce qu'en fait on s'attaquait à un touriste euh, de masse mmh. et ça ça lui va pas ça en va fait pas. on a réfléchi comme si on faisait pour des hipsters mmh. mais on targetait pas les hipsters mmh donc ça voilà plus le Covid où il n'y a juste plus de tourisme. Oui, c'est ça donc quand ça a ouvert votre pop-up euh, éphémère c'est le moment où tout a fermé il devait ouvrir en mai 22 ah oui en mai 20 enfin, oui c'est ça euh, donc euh, finalement il est ouvert en octobre puis ouverture fermeture machin ouais. et tout et puis il euh, faut savoir que parce que ça on avait fait les petits calculs avec le petit le petit compteur là euh, <rire> pour le nombre de touristes qui passaient par là voilà ça eh ben, quoi. Euh, quand on a loué le lieu c'était 24 000 personnes par jour quand on est ouvert en octobre c'était 400 ah. <gasps> Donc ouais donc la chute incroyable du oui. temps public cible c'est c'est ça ouais. ça a été vraiment radical mmh. et euh, et donc on a on a dû tout repenser on s'est en un coup tourné vers les écoles vers les trucs donc mais parce a... qu'il n'était pas question d'abandonner à ce moment là tu pensais enfin vous pensiez que le, le projet pouvait toujours continuer mais d'une autre manière quoi oui et surtout naïvement on pensait pas que le covid allait durer aussi oui, longtemps ça. en octobre tu revoyais plus ou moins le bout du tunnel puis oui, c'était la réouverture mmh. etc et puis il y avait reu les couvre feux le machin et tout donc mmh. ça ça a été franchement ça a été dur parce qu'en fait, on s'est, on n'a jamais pu valider nos hypothèses. Mm -hmm. Parce que quand, même quand on allait voir les banques et tout, ils nous disaient, oui, vous êtes bien sympa, mais faisons un resto ou un musée ou peu importe, qui est bénéficiaire depuis enfin, qui, mm -hmm. qui, qui, fonctionne bien depuis dix ans. Là, s'il fonctionne plus depuis six mois, ben, on peut dire c'est le Covid. Mm -hmm. Vous, on sait pas. Peut-être qu'en qu en fait, vous êtes nul mm -hmm. Et que même s'il y avait 24 000 d'origine, vous étiez nuls. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça, ça a été dur de se dire, OK, mais comme tu sais pas valider, tu te dis, est-ce que je continue et je fonce? Est-ce que j'arrête tout? Enfin, c'est assez difficile. Et là, tu étais seule à prendre les décisions en plus du Startup Factory qui était là pour t'épauler Ou t'avais un co-founder Comment ça s'est passé Non, j'avais pas de co-founder. Il y avait Baudin Startup Factory. Franchement, je le considérais comme un co-founder. Mm -hmm. euh, tu pouvais échanger avec lui, partager, effectivement, voilà. tout ça. Et il y avait un board mm -hmm. euh, qui, franchement, était vachement présent. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc tu étais ça, seule avec tes décisions, entre guillemets, dans ouais. l'opérationnel du, du day to day. Ouais. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, et puis, on a dû se réinventer parce qu'on a de nouveau dû se fermer, etc. Et donc là, on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on peut faire Là, on s'est vraiment posé avec Baudoin et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire euh, On a ce lieu mm -hmm. et c'est notre problème. Mm -hmm. D'un côté, c'est la magie de, du lieu, mais d'un autre problème, le loyer est très élevé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce lieu en attendant que le tourisme reprenne mm -hmm. Et là, c'était au moment où euh, tout était interdit au Covid sauf d'aller à l'hôtel et on allait euh, dans des logements insolites et on mangeait des mm -hmm. espèces de doggy bags notre lit, là C'était ce moment-là. <rire> euh, et donc on s'est dit ok ouvrons un logement insolite. Donc mmh. on a fait livrer une tente d'Ali Baba, espèce de bulle euh, machin ouais. là, euh, transparente. Mmh. On l'a installée dans le grenier euh, sur la Grand Place. Voilà. Et donc ils étaient sous les poutres d'une maison qui a 800 ans et ils avaient vu sur la Grand Place. Et c'était au moment du couvre-feu, donc à mmh. 10 heures du soir la Grand Place était vide. Et, vivide. ouais, et nous on a mis des petites loupiottes long des long trucs long de... et tout et c'était assez magique. Excellent. Et ça ça a tout de suite décollé. Ah c'est vrai. Tout vrai. de suite. Ouais. Euh, on, ça rentabilisait ouais. pas le loyer, mais en tout cas, ça participait en très partie, vite quoi. une différence. Ouais. Ouais. Euh, le problème, c'est que du coup, ça a très vite aussi euh, splitté le focus. Mm -hmm. Parce que ça fonctionnait. On louait 250 euros la nuit et mm -hmm. elles étaient full les deux mois à venir. Donc, mm -hmm. on s'est dit, on va ouvrir un deuxième. C'était une expérience euh, que, que beaucoup voulaient tester. Surtout voilà. dans ce monde où tout était refermé. Euh, voilà. Et le logement insolite, euh, mm -hmm. on l'imagine toujours à la campagne. Mm -hmm. euh, et en fait, il y a plein de gens mm -hmm. qui voilà, trouvent ça super de, de redécouvrir la ville. Ouais. On avait plein de Bruxellois même qui étaient là c'est chouette. Ouais. C'est un endroit où on va pas en fait. Ouais. Parce qu'on le laisse aux touristes, mais quand on a plus, c'est agréable. Ouais. Mmh. Et, et ça, ça. Euh, exactement. Pour rebondir là-dessus, ça a été un gros rêve d'Imagine Medium aussi. C'est que pendant le Covid, euh, Bruxelles a, a vraiment étouffé en fait. Mmh. Le centre de Bruxelles, comme les Bruxellois, ils vont jamais. Ce qu'ils sont là, c'est l'oppression, c'est full touriste. Mmh. Euh, tout le monde est sorti, a été à la mer, à la campagne, etc. Et personne n'allait mmh. à Bruxelles. Tous les commerces, euh, Galeries de la Reine et tout, on a, on a, on a vraiment souffert collectivement. Quoi. Mmh. Mmh. Et donc, ça, ce logement au solide a bien pris, mais donc, on en a ouvert un deuxième. Du coup, il y a, ça commençait à être un peu le brouillard dans la concentration, en fait. Ouais. Parce que ça, voilà. c'est vraiment un conseil que je donne, c'est, faut, faut vraiment se dire chaque temps qu'on alloue un projet, on l'enlève d'un autre. Mm -hmm. Et donc, en fait, entre la survie de pas de cramer trop de cash, on a perdu l'objectif de vue, en fait. Mm -hmm. Parce qu'on avait Cocoon, donc ça s'appelait Cocoon, à gérer, qui fonctionnait bien mm -hmm. pour les deux logements. On avait ce truc temporaire de réalité virtuelle, d'expérience de d'un quart d'heure, etc. Et puis, euh, on avait, en fait, le projet final qui était ouvrir ce musée sur plusieurs étages et vraiment révolutionner le tourisme mm -hmm. à Bruxelles. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis perdue dans, dans l'opérationnel, le quotidien de, des deux autres bah, réalités. Oui, tu as, as, as ouvert l'éventail des possibilités parce qu'il n'y avait pas le choix. Donc, de toute façon, c'était une obligation par rapport, comme tu dis, au lever de fond que vous aviez fait. Mais en même temps, tu as, as dispersé ton, ton focus. Ça. Et le premier projet... Mais après, en même temps, quand tu regardes avec le, avec le recul, tu ne pouvais pas le savoir à ce moment-là, mais est c'était viable le, Même si tu as mis tout ton focus sur le premier projet avec tout ce qu'on a connu comme reconfinement, déconfinement, est-ce que de toute façon, tu penses que tu aurais pu réouvrir six mois après si tout avait été bien au mois de mai 2021 Oui, ouais. je ne sais pas, j'y ouais. ai beaucoup réfléchi. Mmh. Je pense qu'avec le recul, peut-être ce qui aurait été le plus sain était de se dire, OK, ben, on, on arrête tout. Mmh. Limite, peut-être, on rend le bail, mmh. on, on bosse sur le projet, euh, voilà, sur le, vraiment, et quand tout est réouvert, on rouvre de nouveau à 200%, quoi. Mm -hmm. On recommence from scratch. Ouais. Et donc, on parque et on parque les capitaux, on parque tout, et on arrête de cramer. Mmh. Peut-être que ça, ça aurait et été tout mieux. en hold, et puis repositionner, ouais, c'est ça, je sais pas. Ouais. Parce qu'en attendant, du coup, on avait une équipe, donc on avait des frais, donc mmh. on faisait du marketing pour cette expérience qui était en bas, qui euh, ne plaisait pas toujours aux gens, parce que les gens comprennent pas toujours, mmh. donc ils pensent que ça va être une expérience d'une heure et demie, et puis c'était un quart d'heure, alors ils disent, bah, je suis bien à Bruxelles pour un quart d'heure. Mmh. Euh, du coup, on a dû repenser notre marketing, et faire, ok, les gens de passage qui étaient déjà à Bruxelles, enfin... Mmh. Euh, non, ouais, ça a et à mesure l'équipe comme tout le monde hein, ça, ça se distend un petit ouais. peu la motivation, l'enthousiasme ça se... tu devais euh, repartir remotiver re voilà. tout le monde ouais. voilà. et donc quand on a senti que le Covid était euh, entre guillemets derrière nous ouais. euh, euh, moi, moi c'est ce que j'ai dit à Baudon j'ai dit je pense plus que je suis la bonne personne mm -hmm. pour amener, recommencer avec Imagine Belgium from scratch j'ai l'impression que j'ai été tellement fatiguée du quotidien en fait, euh, oui. Je crois que ce projet-là m'a vraiment fait confondre, euh, être occupé et avancer. Mmh. Et en fait, on peut être débordé, mais pas avancer dans dans le big goal. Oui, oui. Oui, pour différentes raisons. Et puis là, le covid en était une, effectivement. Mais on peut être on peut être débordé, mais pas productif. Voilà. Dire. Ouais, ouais. ça. Ou en tout cas dans l'objectif que tu t'es fixé. Voilà. Mmh. Et en fait, la la complexité. En fait, c'était difficile pour moi d'aller de reprendre du début le projet mmh. et de tout recommencer. Avec les deux ans et un an qu'on avait ouais. eu avec le Covid, ouais, ouais. Euh, donc je pense que voilà, j'ai été la personne qui a permis de 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 faire survivre ce lieu, mm -hmm. euh, mais que parce que là du coup on se disait, ah, est-ce qu'on ferait pas des événements en attendant Est-ce qu'il y avait, enfin il mm -hmm. fallait quelqu'un qui avait de nouveau tout cet enthousiasme de ouais, dire sans euh, ferait pour voilà. aussi. Euh, ouais. Bon, après, il faut avoir le courage de se le dire et puis d'en parler ouvertement avec mm -hmm. Maudouin, en l'occurrence. Et après, tu l'as vécu comment, toi C'était un échec pour toi ou c'était juste une page qui se tournait qui... Moi, chaque départ d'entreprise, mm -hmm. je l'ai mal vécu, hein, mm -hmm. que ce soit chez BKS ou chez Imagine Belgium. Parce que t'as l'impression d'abandonner euh, d'abandonner de à la base quand je commence un projet euh, limite dans ma tête on est mariés mm -hmm. enfin euh, souvent je m'y projette euh, euh, dans le euh, résultat ou avec le ou dans le partenariat enfin dans la collaboration dans la collaboration ouais. dans même dans mon identité en fait c'est un peu le, le problème d'entrepreneur mm -hmm. euh, c'est que pendant longtemps euh, mon projet c'était moi et moi c'était mon projet mm -hmm. euh, du coup c'est tout ce dont je parle etc et donc accepter que c'est fini euh, ça a été dur perdre une partie de toi quoi. Ouais. et là aujourd'hui tu en as tiré des enseignements t'arrives plus facilement à faire ou, ou pas hein, peut-être qu'il faut pas hein, de décision entre toi dans ta vie privée et toi dans ta vie pro ouais. euh, alors entre le projet et moi et moi et le projet très peu mm -hmm. euh, pour être honnête peut-être un jour j'y arriverai <rire> par contre dans la clarifier les choses depuis le début. Mm -hmm. Il ouais, y a une chose qui m'a appris, c'est qu'en fait, quand, quand les décisions sont difficiles à prendre, c'est extrêmement dur de prendre les mots, mm -hmm. de mettre les mots dessus. Et du coup, on fait traîner. Mm -hmm. euh, et du coup, on dit oui, je pense que c'est plus pour moi. Euh, avec avec Baudin, on a eu plein de discussions en fait, où je disais je pense que c'est plus pour moi, je pense que je suis fatiguée. Mm -hmm. Et du coup, tu mettais des doutes. Voilà, tu n'étais pas clair dans tes voilà. Décisions. Et du coup, ouais. on trouve des solutions en fait. Mm -hmm. Je pense que je suis fatiguée et que ça devient trop. Mm -hmm. Ah, ben alors, on va trouver quelqu'un qui peut t'épauler. Mm -hmm. ah, en fait, il faut être, il faut être honnête. honnête et soi-même, d'abord. Mmh, ouais, Parce que c'est pas... Euh, euh, oui, voilà. C'est mmh. très difficile, en fait, de, de se dire, ce projet-là, il faut le C'est voilà. peut-être ça, voilà, c'est gros, en fait. Se l'avouer, c'est plus pour moi, j'ai besoin de passer à autre chose, mais bon, comme on se l'avoue pas, ben, on laisse traîner les choses et puis on met des, des doutes qui peuvent être, du coup, euh, temporellement, très oh, oui. élastiques. Voilà. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, la communication... Euh, homme-femme est pas toujours la même donc nous on se dit ouais je lui ai donné trois il a compris mm -hmm. euh, ben non <rire> euh, et enfin euh, c'est pas que homme-femme mais ouais. encore aussi euh, voilà. au niveau des caractères oui peut-être ouais, caractère ouais, aussi ouais, ouais, c'est ça euh, donc voilà il a fallu se l'avouer il a fallu se l'avouer il a fallu euh, euh en parler mm -hmm. euh, et puis c'est c'est une relation c'est ça d'associer de co-founder où il mm -hmm. faut se dire voilà maintenant je, en fait il y a un moment où je me suis dit en fait euh, il faut il faut se mettre à évidence pour mm -hmm. le pour pour imagine Belgium c'est mieux qu'il y ait quelqu'un de hyper motivé mm -hmm. et c'est pas pour ça que c'est pas déchirant de partir mm -hmm. euh, donc voilà et vous avez fait, enfin, t'as trouvé ton successeur ou t'es parti au moment où, justement, ils se mettaient en, à la recherche, tu te euh, Je suis partie à un, un moment, un peu de pause, justement, mm -hmm. où ils se sont dit, OK, euh, on va euh, on va trouver une autre solution pour le lieu. Et donc, l'idée était de le louer à quelqu'un qui allait faire une expo au temporaire mm -hmm. là pour se refocaliser sur le big objectif du musée. Mm -hmm. euh, et donc, c'est euh, Baudouin et, et c'est l'équipe Startup Studio, en fait, qui a gardé la, a la gestion... Mm -hmm. euh, loki avant de 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 repartir. Ouais. à l'attaque. Bon voilà. c'était une expérience quoi. Ouais je suppose. Oui oui et puis euh, elle ouvrait un logement insolite. et tout. Non il y a eu plein de réussites mm -hmm. aussi. Il mm -hmm. euh, y a eu des chouettes réussites du personnel. Euh, quelques personnes qu'on a engagées. Euh euh, où ça a vraiment été ouais. assez assez chouette. Euh, non, il y a eu des. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en retires toi de de à la fois euh, avant de commencer à de passer à better parce que c'est ton, act ton actualité. Euh, qu'est-ce que tu retires de ces six années euh, en dehors de la Belgique et de ces deux trois ans du coup mmh, avec mmh. Imagine Belgium Comment est-ce que tu actes cette cette transition dans, ta, dans, dans les enseignements que tu pouvais en tirer. Tu t'es dit à un moment donné, je vais faire une, enfin, je, je fais une pause sur ma ma carrière. Je regarde aujourd'hui, qu'est-ce que je peux tirer de, du, du passé et comment je vais voir l'avenir. Est-ce que tu t'es tu dit ça Est-ce que tu t'es pas forcément euh, non, arrêté Non. Euh, je me je me suis pas dit ça, mais mm -hmm. je me suis je me suis vraiment dit en fait, euh, c'est, je pense que c'est une qualité d'être passionné son travail, mm -hmm. mais il faut il faut réussir à mettre des, des barrières. Mm -hmm et il faut réussir à dire ok euh, qu'est-ce qui est mon travail qu'est-ce qui est moi euh, c'est difficile en tant qu'entrepreneur de, de séparer son identité de ce qu'on fait mmh. euh, surtout je trouve en fait euh, quand on est seul aussi dans sa vie perso mmh. euh, c'est encore plus difficile mmh. euh, et tout euh, te ramène à ça en fait même ben quand voilà. t'es es seul le soir euh, c'est ça ou en tout cas pas accompagné tu 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 continues à cogiter ouais et donc euh, donc je pense que laisser la place à euh, ses proches pour dire euh, OK euh, bah tu craques on en oui, s'en Euh tu vois c'est pas vois, grave, tu vois. Euh, tu, tu tu peux partir en vacances sans ton ordi, mmh. euh, tu ne sauves pas des vies. Mmh. Euh, ouais, après quand tu es dans l'urgence de, de de produire, de réussir, de c'est challengeant quoi. Oui. Donc ça c'est quand même intéressant de savoir que donc à tu avais une trentaine d'années, un peu plus, moins 32, 33, 32, 33, tu t'es dit bon, il faut quand même que je mette des barrières pour moi, pour ma santé, enfin euh, je sais oui. pas que c'était relatif à ta santé à toi. Oui.
1: Ben ouais. C'est pas mal parce que ouais. bon, on a
0: encore 40 ans à travailler donc ouais, <rire> autant tu, tu mettes les bases directement. Ouais. Ouais. Et après, du coup Raconte. Et du coup, euh, une rencontre, euh, <rire> moi je trouve que beaucoup de choses se font par hasard en fait, mmh. ou enfin où il faut provoquer le hasard, mais oui, euh, une rencontre. Euh, et euh, quelqu'un qui, qui m'appelle et qui me dit, euh, ah ouais, euh, je travaille pour un projet euh, euh, philanthropique, il cherche quelqu'un qui veut reprendre, relancer et tout, est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait mmh. et, euh, et je disais, ah, bah oui, euh, discutons-en. C'était quelque chose que tu avais aussi en tête de ton côté après ouais. avoir passer sur enfin produit enfin service dans un tout petit temps de ta vie produit plutôt euh, expérience parce que l'exp enfin ouais. l'entertainment de, de ce que vous vouliez euh, réaliser avec Imagine Belgium du coup là tu savais plus avais des idées toi de ton côté avant avant que cette rencontre ait lieu ou non je me suis dit OK euh... Il faut, parce que quand on arrête un projet, on est toujours un peu euh, down. Mm -hmm. euh, et je me suis dit, OK, si constructivement, je regarde mon CV, il euh, y a deux manières de le voir. Si je le regarde comme un recruteur euh, euh, classique, ou euh, peu imaginatif je me dis ok elle sait pas où elle va il n'y a pas de fil rouge etc il euh, n'y a, y a pas un plan avec mm -hmm. des, des marches et des étapes pour mm -hmm. arriver quelque part et donc je me disais ok quelle est la 7 de CV et je me suis dit en fait la c'est que je me suis toujours écoutée et que ce que je fais en fait bien c'est transformer un plan en action mm -hmm. c'est aller du, du de l'idéation à l'exécution mm -hmm. et donc du zéro à 1 quoi. Mm -hmm. euh, après il y a mille étapes entre le 1 et le 100 il mm -hmm. euh, y en a que je faire et il y en a que je pense que je fais beaucoup moins mm -hmm. bien que d'autres euh, et donc c'est vraiment les erreurs c'est c'est make it happen c'est ne pas c'est avoir un, un pouvoir très très vite prendre des décisions mm -hmm. voir très vite dire ça c'est une bonne idée une mauvaise idée et très vite se dire ok on y va on avance etc ouais, écoute, ouais, et ça. donc euh, je me suis dit ok mais alors cherchons des, 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 des gens qui ont des mm -hmm. idées et qui veulent les mettre en place mm -hmm. quelles sont les possibilités etc et puis ça ça m'est tombé dessus et euh, et c'était en fait euh, la une, une fondation euh, qui avait une idée pour euh, qui voulait euh, digitaliser démocratiser la philanthropie etc et qui s'est dit voilà on va faire appel à, à des gens d'un startup studio pour recruter parce que mm -hmm. nous dans notre euh, network on n'a pas ces entrepreneurs mm -hmm. euh, et puis enfin je vais juste te faire faire une pause sur le mot philanthropie comme ouais. ça c'est clair pour tout le monde on a l'impression on a l'impression après j'aimerais que tu défausses cette impression que c'est d'un autre monde aussi peut-être, tu vois Complètement. Mais euh, c'est peut-être juste le mot, hein, parce que il <rire> est ce mot est poussiéreux, c'est ouais. horrible. Alors qu'il y a des gens et qui innovent euh, et qui, qui font des trucs de ventre. dingue. Ouais, ça. Euh, mais tout à fait. Mm -hmm. On a l'impression. Déjà, on dit philanthropie Je crois que euh, tous les gens de moins de 50 ans s'enfuient. Mm -hmm. euh, donc c'est difficile. Mm -hmm. euh, et donc voilà. Et donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce startup studio euh, qui euh, qui commence à réfléchir et qui me qui me contacte et qui contacte plein d'autres gens d'ailleurs et qui disent voilà l'idée, mm -hmm. voilà le projet où il est aujourd'hui et il cherche quelqu'un qui veut le piloter pour euh, innover et changer, ouais, donc en fait ça. le projet s'appelait la plateforme jingo euh, jingo Community, mm -hmm. et c'était une plateforme où euh, quand t'es une ASBL et que tu veux lever, euh, typiquement euh, t'as un centre de jour pour personnes handicapées mm -hmm. tu as besoin d'une nouvelle camionnette mm -hmm. ta camionnette coûte 35 000 euros et ben tu fais une petite vidéo où tu expliques pourquoi t'as besoin de ta camionnette tu mets la vidéo en ligne mm -hmm. et puis les gens peuvent donner ou pas, mm -hmm. et quand t'arrives aux 35 c'est du crowd giving, c'est mm -hmm. comme mm -hmm, du crowdfunding ça. mais en ouais, don ouais, ouais, ouais. L'avantage, c'est que c'est online. Euh, le désavantage est... En, en, donc, cette plateforme existait. Pardon, je vais du Cette plateforme existait depuis 5 ans, mm -hmm. avait fundé une septantaine de projets. Donc, franchement, c'était une réussite. Ils mm -hmm. avaient très bien fait ça. Mais ils se sont dit, après 5 ans, si on veut se professionnaliser, euh, si on veut plus que ce soit des gens on the side qui font ça de manière bénévole, comment est-ce qu'on passe au next level mm -hmm. Et donc, là, là, là ils se sont vraiment posé toutes les bonnes questions. Ils se sont dit, est-ce qu'on veut que ce soit ce modèle-là qui passe au next level ou qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. Et en fait en analysant ils se sont rendus compte que le problème c'est que quand une asso fait ça c'est super mais en fait elle contacte que son réseau il n'y mmh. a pas des gens sortis de nulle part qui vont tomber sur cette plateforme mmh. aller voir la vidéo et se dire ah ben, je vais leur donner 100 euros ça a l'air génial et donc finalement c'était une solution moderne à ce qu'on faisait avant une soirée cinéma une soirée fansivère ou un gala mmh. mais ça n'ouvrait pas network mm -hmm. et c'est là où les associations ont du mal aujourd'hui c'est comment elles sortent de leur network ouais, tout ça. leur network vieillit mm -hmm. euh, comment est-ce qu'ils changent tout ça, donc ça c'était la première problématique la deuxième est que quand ils avaient commencé euh, cinq ans avant c'était innovant d'avoir une plateforme de crowd giving, aujourd'hui ça l'était plus il y en avait d'autres, l'ITA mm -hmm. etc et qu'ils ont eu l'intelligence de se dire on est dans, un, dans une industrie où choper des parts de marché c'est pas bien. Mm -hmm. Enfin, pas que c'est pas bien, mais il faut faire un bigger pie dans mm -hmm. ce cas-ci. Mm -hmm. euh, franchement, s'il y a quelqu'un qui le fait déjà bien, quel est le but d'aller le faire un peu mieux euh, Tu peux pas... Ouais. T'as une responsabilité morale dans mm -hmm. la philanthropie, je trouve. Mm -hmm. euh, d'aller cramer de l'argent de quelqu'un pour juste aller choper. Ça met pas l'argent de frais là, vers les non-profits, mm -hmm. ça sert à... Enfin, vraiment, ça c'est chouette, c'est que dans le domaine, tout le monde a un peu ce, mm -hmm. ce, cette conscience professionnelle. Donc, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut amener de plus Et donc, l'idée était vraiment... Ils ont identifié, ok, les millennials mm -hmm. Euh, alors les gens n'aiment pas croire qu'ils sont des millénials, mais si vous êtes né en 1980, vous êtes un <rire> euh Les millénials, c'est en gros ceux qui avaient 20 ans en 2000. Euh ils donnent pas mm -hmm. et en fait euh, comment est-ce qu'on peut les amener et d'où le côté que tu disais au début philanthropie et tech il mm n'y -hmm. a pas de match mm -hmm. mais on fait si parce qu'aujourd'hui on fait tout en tech mm -hmm. on commande nos repas on fait machin et donc pourquoi est-ce que ouais, le ça, don n'est senti... pas en tech ouais. et c'est pour ça que c'était pas péjoratif oui, quand oui, oui, j'ai oui, dit oui. que c'était poussiéreux. c'est juste qu'effectivement je pense qu'on a tous l'envie de contribuer <coughs> pardon à un monde meilleur et je pense que c'est dans toutes les têtes mais en même temps euh, comme tu le disais je pense que c'était peut-être déjà oups un peu euh, c'est pas facilement abordable pour toutes les toutes les tous les, les toutes les envies ouais. et c'est pour ça que je disais peut-être c'est pas péjoratif hein, c'est pas dans ce sens là que je voulais le dire que c'est poussiéreux. mais effectivement t as, as l'aspect je veux donner tu as les anciennes façons de le faire et il fallait trouver un pont entre ouais. nos façons de consommer ou de d'agir ouais. et la, 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 agir justement ouais. enfin, avoir la possibilité d'agir pour le, le bien ouais. et la, et les, la philanthropie au sens large, quoi. Ouais. Parce que la philanthropie, c'est ça, c'est aider. Enfin, si tu remets, pas remettre une définition sur le mot philanthropie, ça pourrait peut-être aussi aider à, à mieux comprendre le produit je crois que j'ai même jamais regardé la, la définition je suis gênée la, la, ah ouais. la dé, oui c'est aider ah ouais. euh, aider le monde des non-profits en oui. fait c'est aider la société ça. et aujourd'hui euh, ah qui oui. sont les acteurs qui qui, qui euh, amènent ce changement dans la société c'est les non-profits mm -hmm. et euh, oui c'est ça et c'est les financer quoi. on peut faire une mini-pause une on seconde on peut faire une mini-pause ouais Voilà. voilà, après une petite intermission, <rire> tout à fait... Euh... <rire> mon côté tête en l'air on recommence on en était à Better Better, oui. on disait que c'était une application donc c'est pour ça qu'au tout début de la conversation je disais tu as lié tech et philanthropie mm -hmm. ce qui a priori euh, n'a pas euh, en tout cas d'une interaction mais justement c'est pour mettre euh, cette beauté du don et de l'engagement pour d'autres que soi en fait c'est ça mm -hmm. la philanthropie je pense c'est euh, euh, donc du coup, du coup de, de lier les deux et d'avoir finalement, donner naissance à une application qui met en lien les donneurs et, et ceux ça. qui veulent s'engager à donner. C'est ça. Mm -hmm. Et en fait, euh, en fait, c'est mis du constat. Donc, il y avait cette plateforme jingo et on se rendait compte que c'était tout le temps les mêmes personnes qui revenaient pour la même association. Donc, mm -hmm. ils n'arrivaient pas à sortir de leur réseau. Mm -hmm. Et en fait, euh, on a commencé à se dire, OK, qu'est-ce qui pousse les gens à donner mm -hmm. C'est une question extrêmement difficile mm -hmm. et personnelle. Mm -hmm. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les donateurs en Belgique... Euh, si le nombre de donateurs augmente chaque année, mmh. euh, la part des donateurs de notre génération est la plus petite. Et en fait, on n'a pas accepté qu'on était juste plus radins que, mmh. que nos aînés. Mmh. Et on s'est dit, qu'est-ce qu qui se passe Parce que la génération euh, qui vient après nous, ceux qui ont maintenant 20 ans, ils donnent, ils font des micro-dons à gauche, à droite, mais ils vont, ils vont regarder un mec euh, sur Twitch streamer un jeu vidéo et qui fait ouais, une levée de fond ouais. et ils vont donner 5 euros par-ci, mmh. par-là, etc. Mmh. Euh, les boomers, ils donnent aussi. Mmh. Et entre les deux, il y a un espèce de... Hum, des gens blasés, entre mmh. guillemets, sans être méchants j'en fais partie, hein, mmh. mais qui ont un peu qui n'ont pas les mêmes, on n'est pas poussé de la même manière que les donneurs, donc be beaucoup des boomers et, mmh. et de nos grands-parents, euh, etc disaient, je donne parce qu'il faut un mmh. peu éducation judéo-chrétienne mmh. ça fait partie, etc et comme il faut, comment est-ce que je vais donner ben, j'ai une cousine, elle est vraiment super, elle bosse dans une asso donc de facto l'asso doit être super euh, ou bien, je suis touchée personnellement par un problème, donc je m'y intéresse, donc je donne à des associations là euh, c'est très bien, surtout qu'ils continuent à ce n'est mmh. pas du tout euh, un, un reproche, mais notre génération on a constaté en fait que c'est autre chose ils ont des, des problématiques qui les, qui les révoltent mmh. que ce soit le dérèglement le, climatique que ce soit l'inclusion euh, que ce soit peu importe en fait on a tous des choses qui nous tiennent à cœur et en fait on a un espèce de malaise mmh. moi je le compare à avoir un pull qui gratte comme mmh. ça on a un espèce de malaise constant entre pff, je sais qu'il y a ces problèmes là mais je peux pas non plus porter le malheur du monde sur mes épaules tout le temps je peux pas y penser tout le temps c'est trop dur euh, qu'est-ce que je fais Et donc on a un peu c'est en fait on a un peu la naïveté de l'idéal, mm -hmm. et on se dit oui mais juste ça c'est pas assez, j'aimerais faire plus, j'aimerais faire plus et à force de dire j'aimerais faire plus, en fait on fait rien on, on fait rien. procrastine. il n'y a pas aussi un manque de confiance aussi en, en... dans ce que tu fais, dans ce que tu donnes C'est ça. À... ça, ça fait euh... partie des éléments donc il y a vraiment euh, l'élément où dit j'aimerais faire plus, du coup je fais pas il y a, je sais pas à qui donner, mais mm -hmm. en tout cas ce qui est sûr c'est que je m'identifie plus à des MSF, des Croix-Rouges, etc mm -hmm. euh, mais je sais pas à qui donner. Moi, j'aimerais, euh, par exemple, je trouve que l'éducation, il y a un problème en Belgique. J'aimerais donner, mais je sais pas à qui donner. Et face à ce flux d'informations, en enfin, fait, j'ai l'impression oui, que ça met oui. des jours de me renseigner, de voir à qui je peux faire confiance, qui travaille bien, etc. Voilà. Et donc, c'est tout ça qu'on a essayé de régler en se disant, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, où sont les gens? Soyons nés sur leur téléphone. Oui. Euh, quand ils sont pas occupés, ils sont sur leur téléphone. Donc, il faut que ce soit mobile first. Oui. Euh, les gens ont plus envie de lire. On, on dit tout ce qu'on aime lire, mais on n'a pas le temps. Oui. Donc, une vidéo, une caption, une vidéo de trois minutes c'est pour ça que les podcasts et tout c'est super mais donc on amène l'info à eux d'une manière interactive et puis on les, on les éduque on les informe aussi voilà, parce que quand Thomas me racontait ton co et on va y revenir ouais. sur Thomas quand Thomas me racontait l'histoire du projet ouais. ou de la personne qui est derrière ce, ce projet eh ben, t'as envie tout de suite, ah c'est ouais, parce mais... que tu t'identifies, tu comprends les tenants, les aboutissants. Enfin. Donc raconter, effectivement, mettre à notre niveau, et c'est là que je disais tout à l'heure, c'est le mot philanthropie est trop loin, mais par contre, ouais. si tu racontes les histoires comme on raconte une histoire au coin du feu, ouais. bah là, tu, 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 ouais, tu te positionnes et tu, tu te mets au même niveau Exactement. Que et mm. et c'est vraiment ça, en fait, parce qu'on en a un peu marre des, des grands experts mm -hmm. qui disent, en éducation, il faudrait que. Mm -hmm. euh, nous, on veut entendre des gens du terrain, et c'est ça qu'on amène, en fait. Les gens du terrain qui disent, oui, c'est très bien, mais être concrètement moi dans ma classe mon problème c'est ça mon problème c'est l'absentéisme mon problème c'est les enfants qui sont là parlent pas bien français du coup expriment mal leurs idées du coup s'énervent du coup euh, voilà et donc roche de toi voilà et ça 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 c'est vraiment chouette et donc c'est ça qu'on a voulu créer on s'est dit OK minimum oppression, minimum friction et que du plaisir. Mmh. Et redonner ce plaisir du don. Parce que comme tu dis, quand on entend ces histoires, on a envie d'aider. Moi, dès que je vais interviewer ces non profit j'ai envie mmh. de dire oh, « prenez tout mon argent <rire> ». Oui. On a envie d'aider, on a envie de faire partie du projet. Et en fait, on est une génération qui veut financer les solutions. Mmh. Ça marche plus chez nous de dire ah, « euh, ça tourne pas rond », etc. Mmh. Non, ok, mais en fait, il y a des gens, on se rend pas compte, mais il y a des gens qui, tous les jours, changent le monde, changent la société belge. et Alors, c'est trop cool, on a envie de les aider, quoi. Mmh. » Et, euh, et donc c'est ça qu'on s'est dit, on s'est dit minimum friction, découverte, plaisir, que ça reste un plaisir, qu'on apprenne des choses et que petit à petit on change notre regard sur le monde du non-profit qui reste quand même un monde très isolé du reste de la société. Mmh. Euh, et donc là on présente des gens qui sont euh, des entrepreneurs mmh. quand, quand on a par exemple Alice de Noujavel qui dit ah oui ben, j'ai commencé dans mon quartier euh, j'allais prendre les restes que les supermarchés euh, jetaient dans les poubelles euh, j'ai commencé etc. dans mon quartier pour moi et puis euh, et puis tout le monde est venu et puis je me suis dit ok il faut faire un, une, quelque chose de structurel en fait c'est la démarche d'un en entrepreneur problème solution la développer à l'échelle mmh. et, euh, et donc ça c'est vraiment chouette changer le regard sur le monde du non-profit euh, et, et le mettre en lumière et voilà et oui. donc c'est ça qu'on fait donc ça c'était le postulat de départ, enfin en tout cas le postulat de départ c'est qu'il y, y a des envies d'une voilà. certaine partie de la population, il y a des freins parce que bah, forcément parfois on n'est pas tout le temps dispo mm -hmm. pour euh, être éclairé sur telle ou telle chose, donc tu mets à disposition sur une plateforme qui s'appelle Better, ouais, une, une app même, ou pas euh, forcément, pas encore, pas pas encore. <rire> donc euh, euh, non mais c'est un, un gros problème de notre nom, notre site internet c'est better-app.org mm -hmm. mais on a une web app. D'accord, mais bah, euh, en même temps est-ce qu'aujourd'hui il faut une app, ça je vous le demande. Non, oui je suis d'accord, <rire> Et donc, euh, oui, les gens viennent sur notre site et en fait, ils disent, OK, euh, ils vont nous dire les thématiques qui les intéressent. Donc, euh, le handicap, le cancer, la recherche, etc. Pour qu'on pour qu'ils aient une expérience personnalisée parce que le don, c'est personnel. Et puis, ils nous disent le montant qu'ils veulent donner par mois. Ça commence à 5 euros par mois. Donc, l'idée vraiment est que ce soit minimum pain, maximum pleasure. Mm -hmm. euh, et puis, c'est tout. Mm -hmm. Et nous, chaque premier dimanche du mois, on va leur envoyer une vidéo d'une asso qu'on a sélectionnée pour eux. Mm -hmm. Et là, ils regardent la vidéo, ils adorent ou pas. Et donc, s'ils adorent, ils nous disent, ouais, super et tout, et tout. Et donc leur don est leurs 5 euros de ce mois-ci est alloué à cette association donc c'est un don. ne hein, dois faire pas un better. acte, tu dois dire ok pour celle-là. Non, que non. Okay. Donc Oui mmh. tu en fait ton axe c'est de dire non. Mmh. Donc d'accord. Si parce que sinon de nouveau il y a cette idée de on a envie d'aider mais on n'a mmh. pas toujours le temps typiquement c'est le premier dimanche du mois et quand tu es en vacances au sport d'hiver ou ouais, machin et que tu pas, pas regardé ouais, ta vidéo ouais. alors ton don ne serait pas alloué mmh. euh, donc on alloue ton don on ouais, et tu as 10 jours pour nous dire ah non les gars super asso hein, mmh. euh, mais pas pour moi ouais. euh, Voilà, mais ça arrive très très rarement euh, on a des gens qui nous disent parfois j'ai adoré les découvrir mais pour info euh, moi je suis moins euh, ceci ou cela euh, la je prochaine fois ce faites attention ou cela, ouais, euh, Voilà, c'est un choix personnel voilà, pratique, oui. euh, mais qui arrive de moins en moins, qui arrivait beaucoup au début parce qu'on avait peu d'assauts mm -hmm. Donc si quelqu'un prenait, euh, choisissait des thématiques très spécifiques, par exemple l'art, la recherche et les animaux, mm -hmm. ben on n'avait pas d'assos en ça, portefeuille. Oui. Donc au mm -hmm. début, on devait écrire des petits mails et dire, on est hyper déso mm -hmm. mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met l'abonnement en pause et Il dit ben bah, non, euh, bah, faites-moi découvrir quelque ça. chose, voilà. Ouais. Ouais. Euh, mais au fur et à mesure, on a de plus en plus d'assauts et donc on pourra être de plus en plus personnel, quoi. Top. Et donc ça, si on revient au début du projet, ça existe depuis, enfin en tout cas. Alors on est live depuis euh, depuis euh, l'été passé, mm -hmm. donc on a on a lancé en fait il y a un an en mars euh, mm -hmm. un peu en, en toute intimité avec friends and family pour voir euh, ce qu'ils en pensaient. Euh, typiquement l'onboarding était extrêmement pénible, il fallait avoir sa petite machine de la banque. Ah oui. Donc Dans à chaque fois les gens disaient section. oui oui c'est ça. <rire> bah, c'est sympa mais j'ai pas pu j'avais pas ma machine sur moi et puis le moment où ils rentrent chez eux ils se disent pas je vais faire better. Mm -hmm. euh, ils ont ils ont d'autres charités. Donc on a on a essayé de régler petit à petit tout ça mm -hmm. et euh, et du coup euh, on juillet on était on était live euh, un public quoi donc euh, un peu un peu moins d'une année euh, ouais, vraiment le fond réelle, avec le financement d'un projet ouais, c'est ça c'est ça et là sur ce projet euh, tu es accompagné d'un cofondateur ouais. que je viens de rencontrer qui s'appelle Thomas ouais. et euh, quel a été le comment s'est passée cette cette rencontre cette association tu peux un peu m'en dire plus oui oui mais c'est une rencontre un peu particulière parce que comme je parlais au début que quelqu'un était venu me voir et était là on a un projet etc et leur projet était était vague Il était voilà on a jingo on a envie d'innover qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, et en fait, ils ont aussi été voir Thomas qui, lui, était déjà dans, dans tout ce qui était graphie philanthropie Donc, ils ont été voir pas mal d'entrepreneurs. Mmh. Et sur toutes les personnes qu'ils ont vues, Thomas et moi on, avons amené la même idée. Mmh. Euh, et l'idée était... Chacun de votre côté. Voilà. Ouais. Était, euh, le, le principe était le même. En fait, c'était retournons le problème, au lieu de demander aux assos ce qu'elles veulent, etc., disons aux assos « Non, concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux changer la société. Nous, on vous amènera l'argent, vous inquiétez pas. » Et faisons un produit tailor-made pour les, les futurs donateurs et allons vraiment dans le kiff du donateur. Qu'est-ce qu'il qu qu pousse à donner ou qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qui l'empêche de donner Et, euh, et d'avoir un système d'abonnement parce que sinon, tous les mois, on doit lui rappeler mm -hmm. que c'est chouette de donner. Euh, et d'avoir des vidéos, euh, enfin en gros, être euh, TikTok de la philanthropie, quoi être mm -hmm. fun, être décontracté, mais parler de choses extrêmement sérieuses, extrêmement bien, mais de manière décontractée. Mm -hmm. et, et lui avait la même idée. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a chacun en parallèle, sans se connaître, avancé dans les discussions, ils se sont dit « c'est marrant, euh, bon. Thomas, il sait comment le faire mm ». -hmm. Peut-être un peu moins comment le vendre. Euh, Marie, Marie pourrait Marie en parler <rire> des heures, mais elle est pas sûre de comment elle va le faire. faisons les se rencontrer quelqu'un qui vous a, qui vous ont mis en relation voilà. et qui avait l'idée que le projet pouvait être finalement mergé et, voilà. et euh, amené à plus grande échelle grâce à vous deux en tout cas. Voilà parce qu'on était en, en forme d'idéation, mmh. on parlait etc. Et donc euh, ils étaient là, mais allez c'est plus chaud quand même s'ils si mmh. réfléchissent ensemble mmh. et on verra où ça va. Et ça t'était ouverte à ça quand on t'a proposé euh, oui. cette solution. Ça t'a paru être quelque chose d'intéressant par rapport à toute la solitude que tu avais exactement mmh. je, je, je me disais ok moi seule je veux plus y aller mmh. euh... Et donc, et après donc, euh, il faut voilà. encore parce que c'est un pari risqué aussi toi qui n'aime pas les risques ou oui. le risque mesuré il faut se dire bon ben bah, c'est quand même un partenariat c'est une personne avec laquelle tu vas travailler et euh, normalement avancer euh, mm -hmm. dans un parcours euh, entrepreneurial ça t'a pas paru toi un risque enfin rapidement les barrières sont tombées et ça t'a permis de oui c'est ça, ça un peu rapidement j'ai eu l'impression qu'on était aligné sur la vision mm -hmm. euh, et donc je me suis je, je pense j'ai vite trouvé que le risque était mesuré mm -hmm. si on est aligné sur la vision euh, si on a un bon feeling avec la personne finalement il y a quand même beaucoup de, de gut feeling mm -hmm. euh, et qu'elle a les compétences qu'on n'a pas en fait on se complète mm -hmm. euh, donc sur les compétences techniques comment on tu est fais pour, pour checker ces cases là c'est juste en parlant. Ouais, en la vraiment... vision, mmh. on a fait tout le côté brainstorm et, euh, et les post-it euh, qui sont mmh. sur le mur à côté de toi. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on imagine le produit ensemble? Et donc mmh. là, on a vite vu qu'on était alignés. Mmh. Euh, surtout sur. Voilà. Mmh. Sur l'essence même de la vision. On veut démocratiser. On veut que tout le monde donne. On préfère que toute la Belgique donne un euro par mois mmh. plutôt que d'aller chercher les personnes qui donnent 10 000 euros par mois. Donc mmh. on avait cette même envie vraiment de démocratiser ça. Euh, après, sur le technique, ben, c'est facile. Lui, il code depuis Mais 25 ça, parce ans. Que les compétences euh, les compétences complémentaires c'est lui il code voilà euh, toi tu as appris donc tu sais tu, tu peux mettre les mains dans le cambouis mais c'est pas ton c'est pas ton, ton savoir faire premier par contre tout ce qui est com tout ce qui est mis en place etc l'exécution voilà. c'est demain il a vraiment les, les compétences techniques du produit moi le wagon ce que ça m'a apporté c'est que je peux parler avec lui mm -hmm. du, du produit euh, mm -hmm. je peux pas euh, voilà mais quand il quand il simplifie ses problèmes je peux mm -hmm. interagir euh, donc euh, euh, voilà et, euh, et puis euh, après moi plutôt euh, euh, mon rôle est plus de, de mettre en œuvre de make it happen en mm -hmm. fait hein, euh, être sûr que que par exemple on fasse pas du produit pour faire du produit ouais. qu'on est sûr de tout ça en fait ouais. et définir les objectifs avancer prioriser voilà. Exactement. tout ce que tu as appris pendant quelques années juste avant voilà. qui voilà. permettent de mettre en œuvre cette app enfin en tout cas cette plateforme ouais. bah, est comme ça Better ok cool euh, bah écoute de toute façon c'est que le tout début de Better alors moi j'ai envie ouais. de dire on va vous suivre on va faire du bruit autour de vous euh, qu que quel, quel est le futur comment est-ce que tu vois les choses par rapport au, au next step quel, quel est ton challenge là comme ça à moyen terme pour Better et ben. Donc on est au début, donc on a on a un peu plus de de, de 300 membres mm -hmm. et euh, on on sait ce qu'on a bien réussi à faire c'est un produit que les gens aiment mm -hmm. donc on a on a eu un challenge de une personne donc ah, en ouais. six mois il n'y a qu'une personne qui s'est désabonnée ce qui est ce qui est vraiment mm -hmm. chouette euh, on a des retours très positifs euh, le challenge en fait est de se faire connaître mm -hmm. euh, et en fait il y a il y a énormément de freins à l'entrée euh, avant de donner euh, c'est pas un besoin primaire personne se lève le matin en se disant oh, je me demande vraiment où je vais louer mon don mm -hmm. aujourd'hui euh, donc c'est rentrer dans la vie des gens et, euh, et trouver ce qui va leur dire « Ok, j'ai envie de faire partie ouais, de cette solution. » Ça, ça c'est très difficile. Euh, et ça, on n'a pas encore mis le danger On teste encore. Ouais. Euh, et... Euh... Donc ça, c'est le niveau B2C, c'est vraiment notre challenge. On lance maintenant euh, la même idée, mais en B2B. Donc pour les, les moyennes entreprises, tous les entrepreneurs, etc. En fait, quand on est entrepreneur, qu'on a une équipe de 15-20 personnes, on n'a pas le temps d'avoir un comité CSR. Mm -hmm. euh, et on n'a pas envie non plus de dire euh, la priorité cette année, c'est euh, les arbres, on va planter des arbres. Peut-être ça correspond pas à tout le monde. Et donc là, c'est la même chose, c'est l'approche bottom-up. Chaque employé a son abonnement. Il peut allouer le budget philanthropie de sa boîte, pour sa petite partie, mm -hmm. à ce qui, ce qui lui tient à cœur. Ouais. Euh, et donc, ça, on va lancer ça, on est, on est vraiment excités et c'est marrant parce que c'était toujours dans l'idée de lancer du B2B et là, la demande est venue de nos abonnés, mm -hmm. euh, pas mal nous ont dit, mais ce serait trop cool de pouvoir faire ça pour mes employés et tout, donc, euh, cool. donc ça, on est, est on est, assez marché, ça donc, va voilà. encore mieux et puis après, ça va évang évangéliser le marché. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, effectivement. Et c'est clairement des considérations qui sont dans les têtes de tous les managers, directeurs. Euh, c'est ça. Pour pouvoir justement euh, donner, mais pas à n'importe qui, en ayant une adéquation avec le projet, en l'ayant entendu, ou en tout cas, euh, en oui. ayant une information. Quoi. Exactement. Et ça prend beaucoup de temps de se renseigner. Parce que là, pour les entreprises, il y a vraiment un facteur risque. Mm -hmm. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils donnent l'argent à une asso qui qu va bien le dépenser, etc. Mm -hmm. Il y a vraiment une crainte. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte autour de ça, ce qui est assez... Euh, euh, marrant parce qu'il n'y a pas une crainte autour de plein d'autres dépenses il mm. euh, on... y a eu des mauvaises histoires aussi je pense on a tous été affectés par le passé dans des dans des scandales où tu te disais bah non je pensais donner à des gens qui étaient sérieux fiables et tout et puis en fait c'est la désillusion ouais. ça crée une rupture mais bah, bon voilà c'est c'est le passé je pense que maintenant il faut réassurer il faut informer ouais. il faut évangéliser et comme vous êtes en train de le faire en, en trouvant différentes techniques pour rentrer dans la, plus, la, le plus, la plupart des esprits après voilà ouais. c'est une challenge mais vous êtes encore tout euh, tout jeune, donc euh, le meilleur reste à venir, clairement. Et le, le monde philanthropique aujourd'hui, les assos aujourd'hui sont dans un professionnalisme, il mmh. euh, y a vraiment, et, et ces histoires en effet du passé, etc., mais en 30 ans, euh, mmh. les Exactement. assos sont plus les mêmes. Euh, elles fonctionnaient beaucoup euh, sur des bénévoles, en mmh. fait c'est ça aussi de là que vient la différence, les, les boomers, mmh. euh, sans aller dans la caricature, beaucoup des mamans travaillaient pas, mmh. et donnaient énormément de leur temps à des associations, et ouais, franchement c'est super, mmh. euh, mais donc ils avaient une force vive de, de bénévoles, et donc beaucoup a été fait avec ah, « la compta fait un peu en bénévole, là, etc. » Mais globalement, 99% des associations fonctionnaient hyper bien avec plein de bénévoles qui donnaient de leur temps. Aujourd'hui, comme les deux travaillent dans le couple, en fait, euh, les assos ont dû se professionnaliser et engager des personnes pour remplacer tous ces bénévoles. Il y, y a un avantage, c'est qu'ils deviennent beaucoup plus professionnels, parce que c'est des gens dans le <rire> métier, qui réfléchissent sur le long terme, qui sont là au quotidien, etc. Par contre, il y a un décalage, parce que du coup, leurs frais de fonctionnement sont beaucoup plus élevés, et notre génération n'a pas pris le relais en disant maintenant qu'on est deux à travailler, oui, on ça. va donner un 1% de salaire. Parce on que si on réfléchit, temps, si on gagne 2000 euros par mois, 1% de son salaire, c'est 20 euros. Mmh. En vrai, euh, on ne réfléchit pas quand on prend deux places de ciné pour 20 euros. Mmh. Ça... Et si on donne tous 20 euros par mois, mais euh, mmh. la société de demain est plus la même. Hein. Mmh. Ah bah, c'est tous ces changements qu'il faut <rire> prendre, dont on prenne conscience pour pour avancer ah. et en tout cas, vivre ouais. ce beau projet. Donc, c'est cool. Euh, pour faire un petit wrap-up, parce ouais. que c'est vrai que le temps passe et on est tous un peu pressés par le temps, mmh. surtout ceux qui partent <rire> <rire> euh, Raconte-moi un peu toi, personnellement, quelles sont tes... Euh entre guillemets acte de productivité je sais pas si on peut les appeler comme ça mais comment est-ce que tu t'organises dans ta vie d'entrepreneur de maman de femme enfin t'as des des conseils à nous donner là-dessus ou.. Euh, mon conseil alors euh, si Thomas m'entend il va un peu rigoler mais vraiment mon conseil surtout en tant que femme c'est mm -hmm. apprendre à dire non mm -hmm. euh, C'est, j'ai eu tendance à dire oui à tout euh, parce que euh, quand entrepreneur euh, chaque exposure compte chaque fois qu'on peut parler de son produit et on pense du coup que on a l'obligation de dire non mm -hmm. euh, de dire oui pardon et en fait dire non ça nous permet parfois de rester focus il faut vraiment se dire euh, en fait euh, moi ce que j'ai à dispo pour mon entreprise c'est mon temps mm -hmm. Et, euh, et voilà. Et je suis vraiment dans une phase où, en fait, être maman m'a aidé à me rendre compte de ça. Pendant très longtemps, ce que j'ai fait, c'est que comme je disais non à rien, ce que j'ai fait, c'est juste augmenter mes plages de travail. Mmh. Et donc, je me disais, ben voilà, il y a la base de mon travail que je fais en 8, 9 heures par jour. Et puis, comme je dis non à tout on the side qui est essentiel pour mon, projet euh, oui à tout on the side qui est essentiel pour mon projet, en fait, si je me retrouvais, bien ouais, bien. <rire> <rire> je me retrouvais avec des semaines énormes. Mmh. Et, euh, et, là, euh, et, sur voilà, et, et là, voilà. Et j'en parlais à quelqu'un qui a une, une beaucoup plus longue carrière, qui me mentor un peu et qui me disait, non, il faut que ton pourcentage de temps soit toujours le même pour mmh. l'essentiel de ton projet et donc ça je pense que c'est essentiel peu importe ce qu'on décide, 75% doit être pour le, mon core business mmh. et le reste peut être pour euh, ah ben je vais faire du branding du un podcast, mmh. des trucs comme ça qui sont super par ailleurs, mais donc si je transforme ma semaine en une semaine de 60 heures c'est très bien, mais ça ne peut pas être 30-30, quoi. C'est oui, le est tour est de 75 pour le corps business. Le 75 intéressant, je ne l'avais jamais euh, entendu. Oui, oui. mais c'est intéressant. Donc toi, tu as 75-25, c'est à cette règle-là, en tout cas, de focus pour 75 et de 25 pour faire connaître faire ça, connaître et faire tout le reste mm -hmm. que ce soit aller euh, rencontrer des gens qui font networker, la même chose ouais, networker euh, ouais. euh, euh, tout ce qui est pas essentiel mm -hmm. qui est essentiel mais pour pas s'y perdre justement pour ça, pas confondre dire, on peut se noyer très oui. vite dans l'envie d'en faire trop et puis finalement pas être focus oui. sur le business et puis rater des oui. marches euh, malheureusement à cause, de, à cause de ça non c'est un super bon conseil merci tant mieux <rire> et justement euh, pour terminer toi comment est-ce que tu fais pour continuer à progresser dans ce temps imparti qu'on a tous hein, qui est notre valeur la plus chère en le décomposant famille euh, professionnelle mmh. comment est-ce que tu fais pour bah, accompagner la croissance de Better accompagner euh, ta croissance à toi um... Je pense que ma croissance, euh, j'ai commencé à vraiment euh, voir la différence quand je me suis focalisée sur mes forces. Euh, on grandit un peu dans un système scolaire où on doit être bon en tout. Mm -hmm. euh, typiquement, moi, j'ai pas l'orthographe et du coup, on dit tout le temps "Il faut améliorer, il faut améliorer." Et alors, on se concentre tout le temps sur ce qu'on fait pas bien mm -hmm. et on investit des heures pour un mini progression. Aujourd'hui, j'ai accepté ce que je faisais pas bien et je me concentre à fond sur améliorer mes forces. Et du coup, en fait, tu vois directement une économie d'échelle entre. Euh, Temps investi ouais. et progrès. Et du coup, on va beaucoup plus vite dans ce qu'on fait bien. Et faisons-nous entourer par des gens dont c'est le métier et qui font très bien ce qu'on fait pas bien. Mmh. Ça, je pense que c'est... Ça un plus grand levier de croissance, ouais. effectivement, ouais. que de se dire qu'on va re restabiliser l'ensemble ou rééquilibrer ré l'ensemble. Alors qu'effectivement, tu as des, des facteurs de croissance. Oui, ouais, ça nous rend plus moyen, plus. en fait. Mmh. Et c'est ce qu'on fait en tant qu'indépendant, parce qu'on se dit en tant qu'entrepreneur, « ben, Moi, je suis gratuite. » Euh, mm -hmm. Et si je dois outsourcer, par exemple, l'écriture des blog posts, mm -hmm. ça va avoir un coût. Oui, sauf que moi, écrire un blog post, je mets trois jours et la personne, elle me facture mm -hmm. une demi-journée. Donc, mm -hmm. finalement... Euh, et puis, elle a une expertise. Et oui. Il y a plein, plein de raisons. OK, cool. C'est un bon... Euh, Deux bons conseils. Je te remercie, Marie. Avec plaisir. <rire> tu redonnes juste l'URL de Better, comme ça, on peut aller voir euh, à la ouais, fin. Oui, avec, avec plaisir. Better-app.org. D'accord. Et si vous vous abonnez pas, si ça vous intéresse pas, ce serait aussi hyper chouette de juste m'écrire un message et de me dire pourquoi. Mm -hmm. Parce que, pas qu'il y a une obligation, mais ça fait. nous, ça nous aide vraiment de comprendre aussi, un ah, qu'est-ce qui fait que vous dites, je me disais que ça m'intéressait et en fait, j'ai pas converti. Mm -hmm. Parce qu'en fait, les gars, vous avez raté le coche là et là et là. Mm -hmm. Et quand, comment est-ce que du coup, on peut te faire ce feedback? LinkedIn, c'est le plus LinkedIn, facile. ok. Ouais. Donc, Marie. Marie Loger. elle L o g -E. Parfait. Alors, écoute, j'espère que tu auras des retours. On verra. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi pour ton temps, malgré euh, le fait que tu n'en as plus trop en fin de semaine, mais ouais, que non, tu as pris plaisir. le temps de rester avec, avec moi. C'était un échange super intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Merci et puis à toi. À bientôt pour better et tout le meilleur. Oui. À, à bientôt. Salut. Salut. Et voilà, vous êtes arrivés au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt. Thank <sniffs> you.